0: Mea culpa. Schande über unser Haupt. Der Podcast mit Lilly und Chris. Mein heutiger Gast ist sehr gut aussehend, lebt aktuell in der, wie mein Freund immer sagt, besten und schönsten Stadt der Welt in Hamburg, ist Mutter von zwei Kindern. Sie ist Model und zwar kein Instagram- oder Fitnessmodel, sondern ein richtiges, echtes Model, was auch international gearbeitet hat. Sie ist eine Reality-TV- Veteranin, die schon 2009 bei Germany's Next Top Model dabei war und bis heute den Zuschauern im Gedächtnis geblieben ist. Außerdem war sie in Formaten wie die Model-WG, Promi-Boxen, die Alm und in diesem Jahr bei Kampf der Reality. Stars, um nur einige zu nennen. Sie springt aber nicht einfach nur so von Format zu Format, sondern nutzt ihre Präsenz und Instagram-Präsenz, um auf wichtige Themen wie Nachhaltigkeit, queere Akzeptanz und gesunde Ernährung aufmerksam zu machen. Herzlich willkommen, Tessa Bergmeier!
1: Das hast du, aber das ist ja Wahnsinn. Was du da recherchierst, Das ist nicht schlecht.
0: Ich Auf bin selber ganz Fall. geflasht.
1: Also so schön hat mich, glaube ich, noch nie jemand angesagt. Wenn
0: man das immer mal so hört, ne, was man alles schon gemacht hat.
1: Oh, voll cute. Ich danke dir.
0: Tessa, wo bist du gerade? Wie geht's dir und was hast du heute schon so gemacht?
1: Ich bin in Hamburg. Ich habe heute schon um 6 Uhr bin ich aufgestanden, habe wow. meine Tochter fertig gemacht, in die Schule gebracht, die Kleine Nikita gebracht. Dann ganz viel Office, Büro, Haushalt. Das ist immer alles Mischmasch. Ne? Irgendwie ja. irgendwie galoppiere ich hier durchs Haus und dann ähm, sieht es nachher eigentlich fast immer wieder gleich aus abends, wenn die Kinder wieder da sind. <lacht> Aber so ist das als Mama, ne?
0: Ja, also was mir als erstes aufgefallen ist, ist, ähm, ich folge dir ja auch bei Instagram, weil das können wir ja auch unseren MCs sagen, also das MCs sind die Meerkulpa-Hörer, mhm. die, ähm, die haben ja schon ein bisschen versucht miteinander aufzunehmen, mhm. dann sind ja ein paar Sachen dazwischen gekommen und jetzt freue ich mich, dass es heute geklappt hat und ich... Äh, verfolge dich ja auch bei Instagram. Und was mir schon mal aufgefallen ist, das habe ich auch zu Lilly gesagt, das haben wir auch beide gesagt, wir finden, dass du eine ganz schön eingerichtete Wohnung hast. Die sieht so aus, dass wir beide immer sagen, da würden wir uns gerne auch mal hinsetzen und irgendwie einen Kaffee trinken, weil man das sieht so aus, als ob man da gleich gemütlich zu Hause ist.
1: Echt? Äh, findest du? Ja, finde ja, ich. Also... Ich, ja, ich liebe das hier. Das ist so wirklich mein Rückzugsort und meine Wohlfühloase. so mein mein sicherer Raum, würde ich sagen so so was ich was ich eigentlich nie gehabt habe und ähm, ja ich, ich mag das. Ich ich komme gerne nach Hause.
0: <lacht> also was man auf jeden Fall sieht. Wenn dann nicht noch irgendwie drei äh, andere Zimmer kommen, in denen dann nichts drin drinsteht, <lacht> das sieht ganz, ganz gemütlich aus. Also so sieht ganz warm aus. Und auch es ist, alles, es ist nicht so clean. Das mag ich sowieso nicht so. Nee, also
1: ja, ähm, ich Es sieht nicht. so aus,
0: dass man da gerne mal Kuchen essen möchte.
1: Ja, oh, ja ich backe auch <lacht> gerne Kuchen. Also kannst du gerne vorbeikommen. <lacht> ja, das machen
0: wir. Dann Wir wir mal aber, Teil zwei. Ja,
1: ich liebe das, lieb das auch hier zu Hause. Aber jedes Zimmer bei mir ist so ein bisschen verspielt. Manche haben gedacht früher, dass äh, das ist, das, ist das, das Kinderzimmer, ist mein Wohnzimmer. Nee, Aber es ist super. jetzt ein bisschen erwachsener geworden. Ich hatte früher komplett so, ein, so knallblaue Wand und dann hatte ich da so goldene und silberne Sticker hingeklebt, wie so ein Sternenhimmel. Das war auch richtig cool. Aber da turbe ich mich gern aus und ja, ich, ich finde das wichtig, dass man sich wohl zu Hause fühlt und da darf halt dann auch mal ein bisschen irgendwie Dreck auf dem Boden sein oder so. Das, das stört keinen. Das sieht man Kann hier ich nicht.
0: Ich verstehe. <lacht> Ja, ich habe ähm, hab ja erstmal bei mir im Freundeskreis so eine ganz kleine Hysterie ausgelöst, weil, vielleicht weißt du das nicht, mhm. äh, viele von meinen Gay-Friends sind ja äh, alle total fanat in dich. Also du bist oh, auf jeden so Fall so in der Gay-Community, lieben dich ganz, ganz viele. Oh, das und kann so ja cute. nicht pauschalisieren, aber nee. viele finden dich großartig. Oh, voll,
1: voll gut. Ja, ich, ich, ich kriege das öfter immer wieder mal so mit. Ja. Und es ist immer so, oh, Tessa, du bist doch eine Legende und so und so nehme ich mich halt selber gar nicht wahr. Aber es öfter mal auf so Events oder so, dass, dass dann Jüngste zu mir kommen und sagen: hey, Tessa, oh, nee. <lacht> <lacht> wow, also Tessa. So und ich raff das immer so gar nicht, ne, weil, weil ich bin halt genau, also wie jeder andere bin ich halt auch einfach, einfach nur Mensch. <lacht> ich finde ja. das aber so ultra cute und das finde ich so cool, weil ähm, ich, bin ja, ich bin ja selber auch, ich bin ja auch selber queer. Ich würde mich da jetzt nicht irgendwie auf was festlegen und sagen, jetzt, ich stehe auf Männer und Frauen. Ich weiß nicht. Ähm, ja. Alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist, ne? <lacht> Nein, aber
0: äh, Ich habe das gelesen und das ist gut, dass du schon vorwegnimmst. Das hätte ich dir später hätte ich noch gefragt. Äh, ist, war das eine Ente? War das eine PR? Oder ist es das so, dass du wirklich sagst, ich bin da total
1: Offen. Nee, ich bin da total offen. Also äh, komme, was kommen mag, ich will mich da nicht festlegen auf, auf irgendein Geschlecht oder irgendwas in der Form. Ich meine, ähm, ich bin in so viele Dinge verliebt und... Ähm ich kann mich in so vieles verlieben, deswegen ähm, will ich mich da jetzt nicht auf ein, auf ein Geschlecht oder so festlegen.
0: Und dann hast ja. du natürlich auch eine viel größere Auswahl, aber wahrscheinlich auch ist es dann auch noch ein bisschen größere dramatischer. Auswahl? Ich Boah. würde sagen größere Auswahl würde ich sagen. Äh, größere sag was? nicht, dass es gut ist. Ich sag, größere nee. Auswahl, wenn man ja, sich nicht aber, aufs Geschlecht festlegt, aber, ja. hat man mehr Auswahl, das stimmt. aber es ist natürlich nicht, dass es qualitativ mehr ist. Ja, ne? es was ist ja allgemein. Ja,
1: nee, nee, genau, ja, ja. <lacht> That's it. That's the point. <lacht>
0: ja. ja, eben. Das Dating habe ich auf jeden Fall hier auf dem Zettel stehen. Aber was mhm. mir als erstes aufgefallen ist, ich fange meistens an mit Gemeinsamkeiten. Und was eine große Gemeinsamkeit von uns beiden ist, mhm. was ich recherchiert habe, ist, ähm, du warst mal auf dem Internat.
1: Ja. Warst du auch ich auf war einem auch auf
0: dem Internat. Nein, geil. Auf einem Nonnen-Internat. Und, Oha. Ich, hatte dann, und ich hatte eine ganz, ganz schöne Zeit. Ich sage mhm. immer. Wenn alle in der katholischen Kirche so wären wie diese Nonnen, bei denen ja. ich groß geworden wäre, oh. würde ich in der Kirche bleiben, in der katholischen. Ich bin ausgedreht. Wie war das bei dir? In welchem Internat warst du? Wie war das? Wie lange? Wie mm. erinnerst du dich an diese Zeit?
1: Oh, das für den neuen ist ja cute. Also das muss ich jetzt nochmal sagen. Och, ist das schön. Da freue ich mich sehr für dich. Äh, bei mir war das eine ganz andere Geschichte. Und zwar ähm, äh, bin ich aufs Internet gegangen, weil ich in meiner Schule nicht mehr sicher war. Also in meiner alten. Und ähm, oh. ich dort äh, ziemlich verprügelt, gemobbt und so äh, worden bin. Und das war sehr, sehr schlimm. Es war eine sehr, sehr schlimme Zeit für mich. Und ähm, zu Hause war es aber auch nicht besser. Also egal, wo ich hingekommen bin, war Terror. Und ähm, hm. so, ich kam vom Dorf. Und da gab es halt nur eine Schule, wo man Hingehen konnte. Alles andere war jetzt sehr, sehr weit weg und es war ein, denke ich auch, das Beste, was mir passieren konnte, dass ich dann halt eben nicht mehr zu Hause gewohnt habe, sondern dann auf ein Internat kam. Und damals war ich galt ich eben halt auch als schwer erziehbar quasi. Ne? Wie ähm, alt
0: warst du da, Tessa?
1: Da war ich äh, zwölf. Aber mhm. äh, ich galt als schwer erziehbar einfach, weil ich so viel, so viel Shit erlebt habe, einfach schon in meiner Kindheit. Ähm, und mhm. ähm, dass, ich, dass ich halt einfach gar nicht anders konnte, als mich entweder zu wehren oder mich totzustellen quasi. Und ähm, dann kam ich und aufs dann Internat. Kommt die Pubertät dazu. Genau, und dann kommt die Pubertät dazu und da war ich, war ich allerdings erst später. So, also okay. das kam dann so mit 14 oder so. Aber ähm, mit äh, 12 bin ich dann, mit 12, 13 bin ich dann aufs Internat gekommen und es war halt gab in Deutschland nur zwei Internate. Also du musst dir vorstellen, es gibt ja kein Internat für schwer erziehbare mit Abitur. gibt's aber zwei Stück gab es zu dem Zeitpunkt mit Realschule. So mhm. und da sind dann also die die in Anführungsstrichen, bösen Kinder, die die schlau sind, ja? So und dann nicht kommst doch. du dahin, dann kommst du dahin mit 12 13, also kam ich da und dann wurde ich wieder nur geärgert und irgendwann musste ich mir eine Strategie überlegen, die dann natürlich ganz natürlich kam, wie überlebe ich dort, ne? Wie wie werde ich nicht mehr fertig gemacht? Und dann bin ich zum ultimativen Badass geworden. Ähm, und äh, dann äh, war es auch in Ordnung. Man musste sich dort natürlich beweisen, weil mhm. sonst sonst wäre man also das, das war um einiges schlimmer. Ne? Also da war ja wirklich es war ganz wilde Kinder dort. Ne? Und dann haben wir und da auf Wohnungen geholt.
0: Was haben Sie, warum haben Sie, warum war das einfach so prinzipiell, dass man einfach jeden erstmal rund gemacht hat? Oder gibt es irgendwas, jeden, wo man gesagt hat, okay, J man musste Lehrer einfach auch, durch? Also, die, viele ja. Lehrer
1: sind wirklich gegangen, weil die, weil die das nicht ausgehalten haben dort. Jeder Lehrer musste sich auch erstmal beweisen, man musste sich Respekt erarbeiten. Also, das äh, war schon, schon eine ganze, also, äh, zum Beispiel, also ich bin aus dem Schubus ausgestiegen, uns wurden Böller hinterhergeworfen, also richtig, also auf uns, ne? Also, wie Granaten quasi. Es das, das gab bei das uns ist, Sachen wie Tobelrutsch, das äh, zum anderen fangen die neuen Schüler einfach den Turbel runtergeschubst werden, also so einen langen Abhang runter. oder Also da gab es Sachen, zum Beispiel Gullipiss oder so, dass sie jemanden in den Gulli stecken und drüber pinkeln und keine Ahnung. Im Winter konnten wir gar nicht rausgehen, weil die Jungs mit so riesen Schneekugeln sag ich mal, ja, uns hinterhergelaufen sind und uns damit voll gemacht hätten mit Schnee. Also das äh, war schon ein ganz anderes Kaliber, aber ich habe dann irgendwann, ich war eine von neun Mädchen auf einer Schule von 60 Schülern krass 60 70 Schüler so, ich glaube 69 sowas
0: alle Jungs ja? genau alle
1: Jungs und äh, ich war in meiner Klasse das einzige Mädchen dann und ähm, da musste man schon halt auch äh, sage ich mal richtig äh, ja wie sagt man ähm, musste man si ja musste man schon schon äh, stabil sein so ne sonst ja. äh, sonst wäre man <lacht> da ausgedrückt ja, ja. und <lacht> ich bin da halt hingegangen muss ich vorstellen ich war voll das liebe Mädchen weil ich muss so denke ich, ich ich die haben die haben mich so fertig gemacht dort, also und äh, dann wurde ich zur zur Badass-Version meiner selbst. ne Ich hatte dann nur noch die Hotpants an und war mit meinen Kreolen unterwegs. Ich war mit meinem Glitzer-Bling-Bling-Nasensteinchen, was ich mit gefälschter Unterschrift mir habe machen lassen und so. Mhm. Ich war, ich war The Bitch einfach wirklich. Ja.
0: <lacht> und da bin ich da auch so
1: runtergeflogen, genau, Ja, also von der ja. Schule für Schwererziehbare.
0: Ich glaube, und es scheint so ein Ding zu sein, bei gerade für Mädchen, weil in meiner Klasse war mh. auch ein Mädchen, äh, Yvonne, der habe ich heute mh. auch noch Kontakt, wow. ähm, Spitzname Schnetzi, die Props gehen aus für dich. Die Wie hieß die, auf Wie Mallorca? Sie? Yvonne, Spitzname Schnetzi. Schnetzi, okay. <lacht> Schnetzi, und okay. Schnetzi hatte auch, also es war zu Hause ganz... Ja. Schlimm bei ihr, auch so mit den Eltern und so ja. und Schnetzi hatte auch, es war gleiches Alter, ungefähr zwölf, plötzlich, wahrscheinlich kam so ein Umdenken, auch was du jetzt erzählst, mhm. plötzlich stand sie im Herbst da mit mhm. goldenen Hotpants, ah, mit, mit bauchfrei, ja. mit geschminkt, also uh. wirklich total geschminkt, ja. also richtig... Jetzt bin ich hier, ich lasse mir ja. nichts mehr bieten, ja, weder von zu Hause. Ja. Und jetzt ja. habe ich hier die Hosen an. In und dem Fall hatte sie an. sie ja. aus. Ja, geil, geil, ja, ich auch. Aber es ja. Das muss so ein, Ist es so ein Ding bei ja. Mädchen, dass Jungs vielleicht was anderes Mädchen sagen, aber ich zeige jetzt, was ich kann, weil Feminism oder was auch ja. immer, ich will, ja. ich bin hier jetzt in charge. Ja. Das muss ja, ja. so ein Mädelding sein. Ja.
1: Ne? ja, also das war auch so, keiner kann mir was, so jetzt reicht's, so auf den Tisch gehauen. Und damals waren so meine Ikonen, war, war, war also ich habe immer Britney Spears geliebt und sie hatte ja dann auch irgendwann so voll ihren Mental, ich habe das alles gefühlt, ich habe das so gefühlt. Und ja. ähm, das, das waren damals die, die, die auch die Songs, die man gehört hat und die, ja. das war die Frauen, waren immer mehr am, am That Bitch, weißt du, so. Und, ja. ähm, und das und das hat, hat mich total auch inspiriert selber. Und ähm, ja, also ich war wirklich, also mich hat man übrigens mein Spezial bei Lipgloss Bitch. <lacht> <lacht> ich war immer die mit ganz viel Lipgloss. Ja.
0: <lacht> mit Geschmack oder ohne Geschmack? Ach, ich fand, ich hatte Geschmack. Das kann nein, ja ich meine Geschmack. Nein, nein, ich meine oh, Geschmack. auch der Lipgloss. Ja, hat, manchmal gab es doch so Erdbeergeschmack, weißt ja, du?
1: Ja klar, immer mit Natürlich. Geschmack, Erdbeerkirsche, alles dabei, du. Und, und wir haben das auch gemixt, wir haben das auch gemixt. Und dann haben wir gesagt, wir haben jetzt Banane und so. Mhm.
0: Ja, gut. Aber ähm, jetzt, ja. War, jetzt hast du, du bist von zu Hause dahin gekommen, weil zu Hause ja. war irgendwie scheiße. Ja, ja, und ja. dann im Internat war es auch so. Und aber die Leute dort waren
1: toll. Also auch die Ja, aber Erzieher konntest du so. denn
0: vom Internat dann wieder zurück nach Hause oder war das auch ein Grund, dass du gesagt hast, bist du dann danach gleich irgendwie, ich gehe jetzt in eine eigene Wohnung, ich komme nicht mehr nach Hause oder so? Ja, da, es war, oder wie war das? Also oder hat es sich liebsten, zu Hause beruhigt?
1: Ja, nee, das hat sich nicht wirklich beruhigt, aber es war besser, weil ich war irgendwann natürlich auch dadurch, dass ich halt diesen Wandel durchgangen bin, nicht da als total süßes Dorfmädchen hingegangen und dann da so rausgekommen, ne, wie Christina Aguilera-Fighter einfach und, ja. <lacht> und ähm, dann, dann, also mir konnte keiner mehr was auch zu Hause nicht und ähm, meine Mutter, also wenn, wenn mir irgendwas jemand dort getan hätte, ich hätte mich einfach gewehrt und deswegen, also ähm, da, da, da hatte keiner was von so, ne? Und dann war ich ja auch relativ alt schon und ähm, dann habe ich damals nur noch bei meinem ersten Freund, den ich hatte, habe ich nur noch bei ihm geschlafen und mhm. war nur noch bei ihm und dann wunderbare Wandlung und so und keine Ahnung, das hat zumindest ein Therapeut gesagt damals, aber der hat dann auch quasi so die Schuld ein bisschen abgegeben, dann auch ähm, an, an meine Eltern auch, dass, äh, dass äh, mir das so, dass ich so bin, wie ich bin oder was auch immer, aber dann das hat das Ganze irgendwie verändert, sagten die alle und dann mhm. habe ich meinen Abschluss gemacht ich war nie in der Schule. Ich war eigentlich immer nur bei meinem damaligen Freund und habe aber trotzdem einen 2 2,0 Hauptschulabschluss gemacht, weil ja. obwohl ich nie da war. Also ich weiß nicht, Hälfte der Zeit war ich safe nicht da, aber ähm, es war easy. Und äh, und ähm, dann habe ich nur weiter, habe ich ähm, mir das erarbeitet irgendwie, dass ich weiter ähm, zur äh, erst einjährigen Realschule kann. Das konnte irgendwie nicht jeder nur bei einem gewissen Schnitt. Und dann war ich ja. da und dann waren da wieder diese totalen Dorfleute, diese an quasi, die mich wieder ja. voll fertig gemacht haben und dann habe ich gesagt, nee, das tue ich mir nicht mehr an, da war noch hm. so ein anderes Mädchen, die hatte so Rasters, der ging es genauso wie mir und ich sagte, nee, ich habe keine Zeit zu verlieren, ich bin jetzt jung und schön, ich gehe jetzt ins Ausland, ich gehe jetzt modeln und ich hatte damals schon, als ich Vierte war, habe ich ähm, auf dem Internat schon, wurde ich in der nächsten Gruppe angesprochen, ob ich nicht modeln wolle und, ähm, dann habe ich das gemacht. Ne? Dann habe ich gesagt, gut, ich habe mich überall beworben. Mein damaliger Freund hat mich auch nach Hamburg gefahren zu einem Model Contest. Auf dem Rückweg sind wir dann noch in Köln bei einem anderen Model Contest gewesen. Und ähm, dann hatte ich irgendwann Angebote aus Wien und aus ähm, und aus Berlin. Da musste ich mich entscheiden, wohin gehe ich jetzt. Das ist alles beides gleich weit weg gewesen vom Bodensee. Und dann ja. habe ich gesagt, Oh, die in Wien, die haben Naomi Campbell. Okay. Ja. Ich gehe nach. Ich gehe nach Wien.
0: <lacht> da möchte doch jeder nach Wien gehen. Ja, safe, oder?
1: <lacht> und da war ich in Wien und dann habe ich da eine ganze eine lange Zeit lang gelebt und ich war halt dann gar nicht mehr zu Hause. Viele Sachen von mir waren noch zu Hause, aber ich habe jahrelang eigentlich nur aus dem Koffer gelebt ohne ohne Wohnsitz und bin dann erst, als ich in Mailand dann gescoutet worden bin von einer Hamburger Agenturchefin dann in Hamburg gelandet 2008 und Ende 2008 kam dann der Anruf. Äh, als ich noch in meinem Model-Apartment war. Der hatte damals auch Heidi Klum bei sich wohnen, mein Model-Papa, der da gewohnt, äh, der wohnt da immer noch, ja. Der hatte von ihr einen Knutschmund-Brief ähm, am Kühlschrank kleben. Ähm, da alle Models bei sich wohnen gehabt, so ne? Und äh, ja, dann haben die angerufen, willst du nicht bei Topmodels mitmachen? Und damals war ich ja schon in Istanbul, habe ich ja auch, war ich ja auch davor. Und keine Ahnung, ich war. Ich habe hab echt aus dem Koffer gelebt. Ne? Ich habe mir irgendwann, manche Koffer habe ich auch verloren, keine Ahnung, habe ich mir halt einen neuen Koffer gekauft und neue. Ich habe einfach so aus der Tasche gelebt. Also mein damaliger Ex-Freund in der Türkei hat mich einfach, der hat mich immer My Little Gypsy genannt, weil ich halt wirklich wie eine, wie eine Gypsy gelebt habe. Ne?
0: Aber jetzt ja. finde ich ja auch ganz spannend, ich habe ja auch mit. Ähm 17 angefangen mit dem Modeling damals mhm. und bin da in Düsseldorf angesprochen worden. Mhm. Ich bin aber nun mal ein Typ so, aber mhm. ich habe damals immer schon gedacht, als ich mit 17 nach Mailand in meine Agentur gekommen bin, ja. da saßen ähm, damals 13, 12, 14-jährige oh, so Mädchen ne? ja. aus Russland ja. oder, oder Ost, irgendwie Osteuropa.
1: Ja. Oder sprachen Brasilien
0: oder ja. Brasilien ja, ja aber die Brasilianerinnen wirkten auf mich noch ein bisschen tougher die ja. Russinnen wirkten fand ich wirkten, oh die war so zerbrechlich ne sehr zerbrechlich fand und noch ganz auch ganz klein ja. und dann das war das erste mal wo ich irgendwie so dachte ne die mussten irgendwas unterschreiben wie ich ja. auch haben aber auch nichts verstanden und ja immer. voll krass ja. und ich habe dann ähm, eine die bei mir in der Agentur war die war so 13 14 ganz hübsch und ich habe sie dann so mit Händen und Füßen habe ich sie gefragt warum sie das macht weil ja. ich wollte das ich fand das ganz cool ja, genau. Sie wirkte aber so, als ob sie das ihr, muss. Das, das gar nicht hier sein will, als nee, ob sie das ja. unangenehm ja, ist, ja, auch ja. mit den Menschen und den Männern mhm. und so mhm. und dann sagte sie, weil ich Geld nach Für Hause die Familie, zu meiner ja. Familie schicken ja. muss. Und das, das, ist, das fand ja. ich irgendwie, ich meine, die verdienen dann zwar wahrscheinlich ganz gut und können eine Familie ernähren, aber das hat das fand äh, ich schon ein das bisschen hat hast, das du, Herz, das ne? hast du das da, erlebt? Weil du warst ja selber ja. Ein Mädel und ähm, der der werden ja auch, also Partys und da oh, bist da du mal ich hingeschickt, auch Übergriffe Story. und so. Ey, ich habe ne? da so eine
1: krasse Story auch übel. Also ich habe ich habe viele Mädchen bei mir gehabt, auch die jünger waren. Auf die habe ich dann immer so ein bisschen aufgepasst. Der eine war die Alina. Ähm, ähm, und ich hatte zwei junge Russen, die Anna und Anna 1 und Anna 2, und, äh, also ich war in verschiedenen Apartments, ich habe mit so vielen Mädchen gelebt, und ähm, da war auch einer aus Brasilien, eine ganz, ganz Junge, die war auch, glaube ich, 13 oder 14 oder so, und das ist wirklich so, auch eine in meinem letzten Apartment in Mailand, wo ich war, die sagte auch, ja, sie hat, weil ich sie gefragt habe, warum hat sie denn so viel Koffer dabei, und sie sagte, ja, sie muss ein Jahr lang äh, reisen jetzt und ähm, arbeiten, ähm, bis sie das Geld zu ihren Eltern bringen kann, und hat deswegen so viele Sachen dabei. Und die hat so, also die leben ja auch, also wenn man sieht, wie die Mädchen leben, dass sie so sparsam sind, so die Dinge auch wertschätzen und so. Also, das hat mir manchmal wirklich das Herz gebrochen. Und auch ja. wir hatten auch schon Mädchen, die bei uns dann geklaut haben und äh, in den Apartments mhm. und so. Und es ist ja wirklich auch so für mich war das auch schwer, irgendwie mir was zu essen zu kaufen. Weil ich habe ja auch aus der ich habe aus der Tasche gelebt. Ich habe ich hab alles selber gezahlt und Und
0: wie viel hattest du Pocket Money? Weißt du noch, ich hatte ja. Pocket Money ja. damals, ich glaube, zehn. Das Irgendwas wollte ich gerade sagen. Zehn oder in die Woche zehn oder zehn. 20, oh, ne? Ja,
1: pass auf, ich hatte 50. Dann habe ich immer geweint und ich hatte immer Hunger abends und ich habe ja auch damals geraucht oh, wie ein Schlot. Und dann habe ich, äh, das, das kannst du nicht lachen. du musst ja auch immer top angezogen sein. Er ja, kauft dir mal von 50 Euro Essen und irgendwie Zigaretten und dann noch irgendwie äh, Klamotten. Das geht und ja nicht. Und
0: Make-up. Du Make musst ja auch, wenn ja, du ein halt junges Mädel halt bist, das. du brauchst ja trotzdem halt ein paar das. Sachen und, und auch irgendwas für ja. die Haare. Und die Jungs haben es ja der einfacher. Wir können ein weißes ja. T-Shirt, eine Jeans anziehen. <lacht> Und ihr müsst ja, ja trotzdem, ja. da muss ja ein bisschen was geboten werden. Ja, das Und das teurer. ist die 50 Euro. Nee, ich meine, da kommt's ja.
1: Ja. ja, ich habe geheult, ich habe in der Agentur geheult, ich habe geweint, ich habe gesagt, ich hab Hunger. Der eine Buchhalter von der Agentur ist dann immer mit mir essen gegangen, der hat mir das immer bezahlt so zum Lunch. Der das war ist total. Ist eigentlich
0: krass, ne? Ja.
1: Und und dann habe ich bei meiner Agentur auch gesagt so, ey, das reicht mir nicht. Und dann habe ich 70 Euro bekommen. das hat natürlich immer noch nicht gereicht, weil du musst auch noch denken, du musst noch ein Ticket auch kaufen. Wir sind immer schwarz gefahren. Teilweise kamen dann die Leute mit von der Bahn einfach, haben uns zum Bankautomaten so, ja, yeah, I don't have a card, so, are naja, sorry, die haben eh nix verstanden. Ja. Ähm, aber ich habe immer gesagt, ich habe kein Geld. Einmal bin ich bei Rot über die Ampel gelaufen, dann hat die mailändische Polizei mich angehalten. Und ja. hab ich habe gesagt, I don't have money. Ich habe dir meine Taschen gezeigt, weil ich hatte wirklich immer gar nichts in der Tasche, gar nichts.
0: <lacht> Kessa, ich schwöre dir, als ich die zwei, das ist das, das war wirklich der Pechvogel auf mir in der zweiten Woche bei der, ich glaube, es war Fashion Week. Hm. Ich war da, dieses Pocket Money, was nichts war. Ja. Dann hat man auch noch geraucht. Also ja, genau. da waren ja eh schon das Geld weg dann halt so ein paar, ich habe immer diese Cressinis, diese Steine. Oh ja, mir die getauft, sind geil. Weißt ja, du, ja, diese, ja, ja. Da, weil dann dachte ich immer, dann habe ich kann ich an so sowas immer was so Kalbs, Knappern, richtig viel ich ich habe ja. Immer ein bisschen raus. Ja, ja, ja. Und dann wurde mir in der dann diese, äh, die, die Metro-Karte ja, genau. für die Woche ja. immer bezahlt. Und dann wurde mir in der zweiten Woche natürlich in der Bahn meine, 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 mein kleine meine Rucksack gestohlen oh oder aufgemacht. Oh Gott. Und dann hatte ich da noch so 200 Euro in oh, Bar, fuck. die hatte ich noch Notgeld. für so, wenn was. Ja. Ich, alles Ach du weg.
1: Scheiße, ey, das ist, als halt, würde man dir oh, den Boden oh. unter den Füßen wegreißen, ey. Oh. Ja.
0: <lacht> also, also, von so viel zum Thema erstmal, ja. ist ja total luxuriös, wenn ja. man da als Model arbeitet. Das ist eine totale äh, History. Das ist einfach. Aber nicht das hat
1: wahr. ja auch. Ja.
0: Jobs sind schön, aber. Die, das Leben so auch ist schon ist echt. Und es ich, ist so teuer. Es ist auch teuer und man wird
1: ausgebeutet. Guck mal, die haben auf meinen Abrechnung. ich hatte einmal gedacht, ich habe richtig viel Geld verdient in Mailand. Ich kam so zurück, die haben mir die Abrechnung immer erst später geschickt. So. Dann habe ich die Abrechnung bekommen, die haben einfach für 200 Euro mein Buch verschickt an Kunden. Haben sie aufgelistet. Ja, und, so.
0: und das sage ich dir mal jetzt, das weißt ja. du ja selbst, als ob die, also die haben es verschickt oder das auch nicht. Das war eine goldene Maximal Brief, hat glaube. es vielleicht 10 oder 15 Euro ist gekostet. So. Ja. Also das ja. ist einfach ein Posten, der wird aufgerufen, damit ja. man dir ja, was Ja natürlich, natürlich kann. Und, das,
1: und das summiert sich natürlich alles. Dann schicken sie es nochmal an Kunden, nochmal an Kunden. Dann zahlst du für so ein richtiges Drecksloch im Keller. Ich bin da depressiv geworden. Ich habe in einer Kellerwohnung gewohnt, wo kein Fenster war, nichts. Da war auch die, mit, mit anderen, anderen in einem, in einem Zimmer. Zimmer. Ich habe mir ein Bett geteilt. Die lustigste Geschichte ist allerdings in Wien passiert. Ich bin nach dem Job für Great Lengths war das damals bin ich nach Hause gekommen spät abends. Da lag ein Model in meinem Bett. Ich hatte eh so ein riesengroßes Bett. Dann habe ich mich halt einfach dazugelegt. Also es war ja auch so geplant, dass man sich ein Bett teilt. Ich habe mir oft ein Bett geteilt mit einem anderen Mädchen. Und dann habe ich mich daneben gelegt und morgens bin ich aufgewacht. Die war schon wach und sie ist völlig schockiert und so abweisend. Ich frage sie dann, was ist denn los? Und sie sagt so zu mir, <lacht> du hast mich die ganze Nacht umarmt. Und ich <lacht> Ich, ich habe irgendwas Wildes geträumt, ja, keine Ahnung, aber... Oh.
0: Ja, aber... Du, das passiert ja auch, das passiert ja auch, wenn Lilly bei mir ja. schläft, dann sagt sie auch manchmal morgens zu mir, du hast mich heute Nacht wieder oh. gedrückt. Ich bin auch so, wenn nachts ja, jemand da liegt, ja. dann robbe ich mich dran und dann, ja. liegt, dann wird der einfach im Ja, ist so,
1: oder? <lacht> Aber wir hatten auch. Ist ja, ja auch schön warm. Ja, ist, also ich weiß nicht, ich, ich habe es ja nicht mal gemerkt, weißt du? Keine Ahnung. Aber ich habe damals meinem Ex-Freund immer die, die Decke geklaut, dem ersten Freund, wo ich immer war. Der war immer am Frieren, der Arme. Und wir hatten zwei Decken, ne? Aber sag,
0: <lacht> aber sag nur mal, im Mailand jetzt, du hast ja da wirklich auch gut ja. gearbeitet, du hast da eine gute Zeit gehabt. Ähm, hast du sowas, wo du sagst, das ist so eine entweder... Eine Show oder ein Job, wo du denkst, Mensch, das fand ich richtig toll. Oder auch was, wo du mhm. sagst, das ist ein richtiger Hammer, was mir da passiert ist. Gibt es da irgendwie. Äh, ja,
1: das war so krass. Also wir waren, es gab so einen Fotografen, den kannte man schon von Castings. Der war immer betrunken, aber es war ein ganz, ganz großer Fotograf. so. Der war aber auch so touchy und so. Und auch sehr, sehr arrogant und sehr hochnäsig. Wie alt? Und der war schon so 50 ungefähr. Der hatte auch schon graues ja, okay. Haar und so. Und, ähm, da wurde ich für einen Job gebucht, Ich wurde, also weil ich kurze Haare hatte, wurde ich ja immer für diese Friseurjobs gebucht, weißt du, bei jedem Friseur hängt ja ein Plakat mit irgendeinem Model mit, mit kurzen Haaren so und ich habe die alle gemacht, jede Marke, alles. Dann war ich wieder gebucht und dann äh, bin ich nach Bologna gefahren und da waren dann die Friseure und Bologna, ich bin da angekommen am Bahnhof, das ist wirklich eine Stadt, das kam mir so vor und ich bin ja selber, also man würde sagen, manche würden sagen, ich bin verrückt oder so, aber ich kam da an, die waren noch verrückter wirklich schon am Bahnhof. Das war ein Eindruck, den werde ich nicht vergessen. Und dann haben die mir da die Haare schon gemacht und gesagt, ja, kannst, du brauchst nicht. War schon so. Dann sind wir äh, an den irgendwo, irgendwo ans Meer gefahren. Ich weiß bis heute nicht, wo genau das war. Ich habe keine Ahnung. Und dann war ich äh, an dem Meer, an dem Ort mit noch mit noch einem Model. Und dann äh, sagten die Friseure so, ja, heute Abend da ist da und da Party an so einer Villa und so und da können wir hinfahren. Und äh, am nächsten Morgen hatten wir halt frühmorgens den Job und mir äh, gesagt, ja, wenn es nicht so spät wird und so, kommen wir mit. Gut. Und die hatten mir meine Haare so mega verfilzt und keine Ahnung. Und dann sind wir da hingefahren und es war Villa, Rosa, Villa, keine Ahnung was. Da waren nur krasse Karren davor. Sowas habe ich noch nie gesehen, wirklich nicht. Das war, das hatte schon so echt Mafiosi-Charakter, ne? Also, dann sind wir da, sind...
0: In Italien? Dann sind wir Italien, rein.
1: Nein. Ey, ich war, wie alt war ich? 18. Und meine Kollegin, die ich dabei ja, okay. hatte, war 17. Und... Ähm, dann sind wir da rein und die haben sich die Friseure haben sich voll die Kante da gegeben. Ne? Ich weiß nicht, was sie alles gemacht haben. Ich bin da einmal auf Toilette gekommen und die sind da Nase schniefend alle wieder rausgekommen. Und ich weiß noch genau, wie ich dort auf diese Toilette in den Spiegel geguckt habe. Und links und rechts neben mir waren richtig, wie sagt man, modifizierte Damen, die komplett gar nicht ja. mehr aussahen quasi wie Menschen. Und ich weiß noch, ich habe in den Spiegel geguckt und mich noch also nie weil so operiert? schön gefühlt. Mhm. Ja, nee. auf jeden Fall haben die sich da völlig die Kante gegeben und irgendwann wurde es immer später und ich sag, wir wollen gehen und da war eine Muleru Show, das war alles live mit Gesang und keine Ahnung, es war aufgebaut wie so ein wie so ein ähm, wie, wie so ein wie so ein Kolosseum quasi, ne? Also so und da gab's nur Whisky, die hatten keine anderen Getränke dort außer Whisky. Nee, Rum, Rum, Nicht Rum und Whisky glaube ich. Aber der teuerste. Wenigstens
0: was zum mischen. Der, äh, ich habe da, eh ja hab, ne, hab da eh noch
1: kein Alkohol getrunken zu dem Zeitpunkt, so richtig. Was 18, ja, ne? also da, das hat mir noch gar nicht geschmeckt. Das kam ein Jahr später dann. Ähm, auf, jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall wollten die einfach nicht gehen. Und irgendwann war das 4 Uhr, 5 Uhr, 6 Uhr, irgendwann ging die Sonne auf, ja? Und um 8 hätten wir arbeiten müssen und wir waren immer noch nicht zurück. Und der Friseur, irgendwann, als wir dann gegangen sind, saß in dem Auto und der war so zugeguckt, dass er einfach so im Schritttempo mit total so... Geweiteten Augen, wirklich, zwei kmh gefahren ist. So, und so sind wir dann zurück zum Hotel gefahren.
0: Und da, aber eigentlich ganz gut, weil er hätte ja auch irgendwie ganz schnell fahren können, wenn er so zugedröhnt ist. Ne? Noch besser für eure Sicherheit. Ja, das stimmt, da bin ich
1: auch ganz froh drum. Ähm, aber ich hatte auch die ganze Fahrt Schiss, ne? aber trotzdem. So Und der war ja auch total paranoid irgendwie. Also der hat ganz so Oh mein Gott, und da, und da. Also der war echt... <lacht> so Und dann waren wir am Hotel wieder angekommen und dann war es schon morgen und ich, äh, ich habe dann auch gar nicht mehr geschlafen, wirklich. Wir sind dann direkt irgendwie zum Frühstück und keine Ahnung. Dann der Fotograf. Der wollte da nachstellen, wie die Beatles hier über den über den äh, über den Zebrastreifen laufen und dann ja. und das wir waren vier Models, auch noch zwei Typen, glaube ich, so und der hat uns die ganze Zeit nur angeschrien, das ist nämlich dieser, also der Cholerika-Fotograf halt der hat uns nur angeschrien, nein so nicht und also der war richtig rude auch und so, so eine Scheiße, ihr könnt ja gar nichts und keine Ahnung, also der war wirklich der war wirklich next level, dieser Fotograf und der war ja rotzevoll, immer noch, ich glaube der hat die ganze Nacht durchgesoffen und der hatte auch total nach Alkohol gerochen. Und dann haben wir noch in so Schatten, das war so ein bisschen 80s, 70s mäßig so. Und dann hatten die, war das Shooting schon fertig und so. Es war eh alles ein bisschen hart und der Fotograf war echt scheiße zu uns. Und dann äh, hatten wir noch Sachen in dem Raum, wo wir uns fertig gemacht haben. So, so noch ein paar Jacke oder sowas und so. Wir waren da mitten am, am Strand in diesem Hotel da. Ne? Und äh, dann haben wir gesagt, wir gehen noch kurz die Sachen holen. Die sagen, ja, wir, gehen dann, äh, wir, wir warten dann auf euch. Und wir holen unsere Sachen, wir gehen zurück runter in die Lobby vom Hotel, drehen uns um und suchen die Leute, mit denen wir dort waren, die, das Friseurteam, den Fotografen und die ganze Company und da ist keiner. Und der und ich sage so, wo ist denn das Auto? Wo sind die denn hin? Und der 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 okay. Lobbyboy kommt zu uns und sagt, er glaubt, die sind gefahren. Und wir haben Nein. ja nicht mal lange gebraucht, weißt du? Wie, wie lange haben wir gebraucht? Kein, fünf Minuten oder so?
0: Das war den Die wollten egal. dort
1: bleiben, ja. Und die haben es einfach da stehen ja. gelassen. Wir standen dort, das Mädchen fing langsam an zu weinen. Die war ja erst 17. So, ich habe mich natürlich mit 18 schon so groß gefühlt, dass, dass ich auch da.
0: Klar, ja, du hast schon gedacht, ich ja, bin ja schon 18, ja,
1: ich war ja mit klar. Ich ich mal.
0: Aber musst du dir mal überlegen, mit 18 ist man ja, ja noch so.
1: eigentlich klein. schon, ne?
0: Und dann ja, sitzt man ja, irgendwo in Italien. Ja, alles war krass. Die sind ja. alle weg und man denkt, eigentlich würde man denken. Ey, und wir. Scheiße, was ja. passiert jetzt hier? Und, mit und ich meine, jetzt
1: heutzutage hättest du ja wenigstens ein Handy gehabt oder sowas, ne, wo du gucken kannst, wo ja. du bist und keine Angst. So
0: gab's, gab's ja beim gar gab's nicht. nicht. Wir hatten in Mailand, wie ja. du auch Stadtpläne, ja, genau. aber von Bologna hattest du ja keinen Das War Stadtplan. ja nicht von
1: Bologna. Bologna ist ja in der Mitte. Wir sind, das war ja nur Zwischenstation. Wir sind dann abends ja noch so, ans Meer gefahren. Du warst irgendwo, irgendwo am, stimmt, du hast ja gesagt, du warst irgendwo, irgendwo am Meer. Ich glaube, diese Villa kann man bestimmt noch recherchieren, aber...
0: Ohne Schwester. Das, war, da das waren
1: übrigens 100 Pro-Mafiosis, <lacht> ne? Also das war echt richtig krank. Ähm, aber... Was habt ja, ihr dann gemacht? Der Lobbyboy war so krass. Der hat uns einfach keine Ahnung aus der Hotelkasse oder was, seinem eigenen Geld. Das Mädchen war völlig am weinen. die musste ich erstmal beruhigen. Und ähm, die war aus... War die aus Litauen oder aus... Ja, sowas. Und und die war, die war so am Heulen. Und äh, der hat uns dann einfach 50 Euro gegeben und hat uns an den Bahnhof gefahren. Ich wusste gar nicht, was in diesem Bahnhof ist und keine Ahnung, und wo wir da sind und wie man eine Karte entwertet und keine Ahnung.
0: Ist ja auch nicht da auf Englisch, ne? ist ja nur ja, Italienisch. Ja, alles
1: Italienisch und dort spricht natürlich gar keiner Englisch. In Mailand ist ja eh schon schwer nee. jemanden zu finden, der Englisch spricht. Aber geht noch. Geht noch, genau. Und da kann man sich auch noch so mit Händen umführen. Aber dort, ich versteht kein Mensch. So und dann waren wir irgendwann halt im Zug und das Mädchen immer noch am im heulen. Ich musste auf dem Weg dorthin schon auch die Agenturchefin, die dann die ganze Zeit anrief von dem Mädchen, musste ich die ganze Zeit auch noch beruhigen. Ich dachte so, aber ich bin schon, ich bin schon 18. Ja, ich pass auf die auf.
0: <lacht> ich bin schon ja, die ja. große. Also, habe ich
1: mich gefühlt ne? Ja, schon ja. lustig. Und ähm, dann dann waren wir in diesem Zug und das Mädchen war wirklich, sie die war so fertig die ganze Zeit und die hatte so Angst und keine Ahnung. Wir wussten ja nicht mal, wo wir hinfahren, ob wir jetzt im richtigen Zug sind oder keine Ahnung. In Bologna habe ich sie dann sogar noch verloren, weil die sich irgendwie was zu essen kaufen. Wir hatten ja auch nichts zu essen da. Wir hatten nichts zu trinken da. Wir waren nicht versorgt. ne Also wir waren wirklich ausgesetzt quasi irgendwo. so Und dann haben wir das aber geschafft und dann habe ich sie dann auch wiedergefunden und dann haben wir uns mit dem, mit dem Geld, was wir hatten, haben wir uns noch ein Taxi geteilt und, ähm, und sind, glaube ich, die Zugfahrt halt dann schwarz gefahren. Wir haben irgendein so billiges Ticket gelöst, aber das haben wir nicht entwertet und das hat uns dann irgendeine gefakte Fahrkartenkontrolle. So ein Mann, der hat wirklich ein Kostüm ja. angehabt. Kein Spaß. Der hat Fahrkarten gerippt. Der hat einfach die Fahrkarte einfach so genommen und sie dann behalten.
0: So. Es, ist es alles war so absurd. In es war so
1: absurd. Alleine dieser Typ, der hat ja echt wir ein an. Hier,
0: <lacht> Cessa, wir hatten hier in der, in der vorletzten Folge hatten wir Sarah Mangione mhm. hier als Gast, eine mhm. Schauspielerin, die auch italienische Wurzeln hat, und sie sagte original: mhm. Also vertrauen niemandem. Es sind alles ist Verbrecher. Echt so <lacht> Siehst du, jetzt erzählst du was von dem ja, Perfekten. Boah, das Fahrkarten ist doch so krass. Aber auch, auch
1: auch in dieser aber der war wirklich komplett, der hat ein Kostüm an. Der hatte sogar diese Tasseln hier an seinen Schultern und so und der war und dann haben wir hat das uns ein Mann später der Englisch konnte im Zug erklärt, dass wir niemals unsere Ka Fahrkarte jemanden einfach so geben sollen. So, also dass aber die halt
0: das weißt nee. du natürlich nicht mit 17 und auch noch nicht ja. mit 18. Ja. Und wir hatten
1: die halt auch nicht entwertet. Ne? Und dann ist die halt noch was wert. Dann kann man die halt immer wieder benutzen. So. Voll krass, aber dass sich jemand die Mühe macht, einfach so ein Kostüm zu faken und durch den Zug... <lacht>
0: Bestimmt aus dem Theater. Ja, das ist richtig geil. Ne?
1: <lacht> sah so aus. Das war sehr historisch, sah das aus. Wie hier bei Budapest Hotel hier. So ungefähr, ja. ja
0: hab, da habe ja, ich gleich ich als auch. erstes dran gedacht. Ich dachte Das so war echt <lacht>
1: das auch aus, wirklich. Aber ja, also das war echt ein Abenteuer. War so auch
0: ganz schön, weißt du, so ganz schick. Ja, voll, auch, ne? voll,
1: voll. Aber war auch beängstigend, weil die, die Leute im Zug uns, also es kam es vorher, die haben uns alle so angeguckt, so begierig, so weil wir waren wie so Aliens in diesem Zug. Weil da waren wirklich nur ja, Italiener in Ja, und dann war der Zug. natürlich
0: auch junge, attraktive und Frauen. War, ja. Und in Italien wird sowieso ja, anders ja. geflirtet als in ja, Deutschland. Ja. Ne? Das ist natürlich für Mädchen auch ja. äh, herausfordernd und auch ja. unangenehm, kann ja, ich ja sagen. Ja, voll, ne? vollends. Und hat es denn, ähm, wenn man jetzt sagt, Du hast ja wirklich, das hatte ich ja auch in der Anmoderation gesagt, mhm. du hast ja auch ähm, jetzt im Vergleich zu vielen anderen, die auch bei dem Format Germany's Top Model mitgemacht haben, du hast ja wirklich auch gearbeitet aber und auch wirklich gut trotzdem gearbeitet. Trotzdem nennt man mich möchte davor, gern
1: Model. Entschuldigung, wenn ich den ins Trotzdem nennt man mich möchte gern Model in der Presse. Ich lese ja, das immer wieder. aber das ist wieder. halt
0: die mediale Wahrnehmung. Ja. Ne? Das ist natürlich Quatsch. Das wissen natürlich Leute, die äh, von der Branche sind, ja. wissen das. Und jetzt ist die Sache, <lacht> hat dich. Und wenn man jetzt mal sagt, jetzt hast du bei Germany's Next Topmodel mitgemacht, mhm. was würdest du sagen, In der, das ist ja auch noch, das ist ja schon wirklich 2009, das ist ja sehr lange her, mhm. hat dir das danach erstmal geschadet, hat es dir was gebracht oder hat es gar, kein, in, äh, gar keine Auswirkung gehabt, weil du hast ja eigentlich mhm. im Ausland gearbeitet, da mhm. guckt es ja keiner, weil ja. da kann man das ja auch mal machen, ja. wenn man es in Deutschland ist. Ja, allerdings
1: macht. hatte ich ja, Und, ja. ja.
0: Wie, war, wie würdest du sagen, was war da so der der Outcome danach? Egal oder hat es im Ausland keiner gemerkt oder war es eigentlich so, dass man sagte, mhm. hätte ich mir gespart? Also im geben. Ausland, ja im sagen? Ausland hat es
1: keiner gemerkt, klar nicht so. Aber ich hatte ja auch ja. den Plan irgendwie auch in Deutschland was zu machen und das hat mir auf deutsche auf auf der deutschen äh, auf, im deutschen Business hat es mir alles verbaut, ne? Weil ich habe äh, ja. keine
0: aber du warst doch, warst du nicht bei der Agentur, Mehreren. wo auch meine Freundin ist, warst du nicht in Hamburg bei MGM? Ja,
1: also bei MGM war ich, ähm, da haben die mich durch eine ganz miese Fernsehsache, haben die mich zu was dargestellt, die nee, mich vollends verappelt auch, ne? Nee, ich okay. war ich war am Anfang bei Okay Models, bei Maggie Federow, ähm, und die ist eine ganz süße Person, die habe ich ja in Mailand kennengelernt, die hat meine Agentur damals in Mailand gescoutet und es war so cool, weil sie hat auf einmal Deutsch gesprochen und ich halt auch. Und dann ähm, haben wir gesagt, hat sie gesagt, ja, komm doch mal nach Hamburg und äh, durch, durch einen Umweg bin ich irgendwann in Hamburg gestrandet, kann man wirklich so sagen und ähm dann hat sie mich aufgenommen und so hat mein Hamburg-Leben quasi überhaupt angefangen. Ne? Hm. Also das hat mit MGM nichts zu tun. Die haben mich zwischenzeitlich irgendwann mal, da war ich unter Vertrag, da gab es auch wenig Jobs irgendwie. so Die haben ja eh ihre ganzen Brasilianerinnen, die sie da einfliegen. und Ja, deine Freundin ist da ja, <lacht>
0: <lacht> Die fliegen genau. die dann ein für irgendwie drei Jobs und dann genau. sind die wieder weg. Und
1: die, und die meisten Brasilianer, das habe ich auch mitbekommen, die kommen ja da. Das, da war ich ganz besorgt und habe ich auch, auch zu dem Marco von MGM ich auch gesagt: So, hey, ähm, die hat kein Geld dabei und so und die hat wurde beklaut und so. und sagte Ja, das ist eine ganz typische Masche, die die immer wieder erzählen, dass sie halt beklaut worden sind, weil sie halt einfach gar kein Geld haben. So. Okay. Ja, okay. Ja. Okay. Ja. <lacht>
0: ja. Es heißt, ähm, wenn man jetzt mal. Und ach so, ich wollte noch sagen: Ich ist, bin ja noch ja. Also,
1: ich bin äh, bei Procast. Äh, bin ich und ja. ähm, hier in Deutschland ist für mich eh, also ich bin ja jetzt schon 33, ne, also äh, ist ja jetzt mhm. nicht mehr das, äh, das High-End-Alter äh, für, fürs Modeln so, aber äh, in Deutschland nee, bin ich ja auch vor allem auch eigentlich kein Model, sondern eigentlich halt ein TV-Gesicht, ne, und das muss man auch so sagen. Genau. Ja.
0: Weil sonst könntest du eigentlich heutzutage mit 33, würde man sagen, du hast ja ein sehr hübsches Gesicht. Das heißt, man könnte ja trotzdem sagen, man macht Werbung und kommerzielle, ja. aber natürlich bist du in Deutschland dann ein TV-Gesicht und dann kleben natürlich auch genau, diese anderen Sachen genau, mit drauf. Genau, richtig. Aber wenn man jetzt sagt, ähm, ähm, bei German Sex Topmodel ist es ja immer mhm. wieder so, dass es in der Kritik ist, ja. jedes Jahr immer ja. wieder, wickelt die Bartwickelmaschine im, im Keller, immer wieder... Und ich frage mich für jemanden wie du, der ja schon damals dabei ja. war. Wenn ich mir diese Vorwürfe jedes Jahr anhöre, mhm. und verstehe mich nicht falsch, ich finde die Sendung, es ist eine Unterhaltungssendung, es ist keine nee. Modelsendung, ja. es ist eine Muss Reality man
1: differenzieren, Show. genau. Ja. Muss ja. man immer
0: differenzieren. Und was ich nicht verstehe ist, du warst 2009 mhm. da, jetzt geht es in die wievielte Boah, Staffel? Kam, 16., Ahnung.
1: ich weiß das auch nicht.
0: 16., es ja. hat immer noch gute ja. Quoten, und dann regen sich immer die Leute, die Kandidatinnen mm. auf, die dann irgendwie Platz XY mm. gemacht haben. Die prangern dann mm. an, ähm, dass es nur eine Unterhaltungsshow ist, mm. dass es sexistisch ja. ist. dass es das. Dann denke ich mir, mm. das stimmt mm. alles. Ja, ja. Aber erstens mal ist Modeling sowieso auch, also man, das, man ja. stellt sich ja auch zur Schau. Ja. Das ist jetzt nicht so, dass man sagt, ja. man wird wegen dem Brain bewertet. Ja. Das ist das Erste. Und zweitens Ihr wisst ja, was man sich einlässt, warum meinst du? seit Jahren was passiert, ja. weil ihr habt, oh, habt es mit dir ja, gesehen, ihr habt es mit ja. allen gesehen und dann ja. frage ich mich immer, sag mir mal bitte du als Teilnehmer, als Ex-Kandidatin, mhm. ist es einfach nur der Frust, weil ich habe es nicht geschafft mhm. und jetzt blame ich halt nochmal und will mhm. nochmal Presse? Oder gucken die Leute das nicht und sind so blöd, weil ich frage mich immer, man muss doch wissen, worauf ja, man sich ja. einlässt. Heute sind die ich auch 18. Ich kann dir das erklären, ja, ja, aber ich kann dir so. das erklären. Also ich kann das
1: erklären. Ähm, die Sache ist eben, also ich zum Beispiel hätte auch wissen können, worauf ich mich einlasse. So nein, ich nicht meine, Ich war bei der vierten Staffel, damals gab es noch nicht so viel Material. Ich war 19. Und ich finde ja. auch da ist es halt so, also bei mir ist halt so, ich hatte keine Eltern, die mich beraten haben oder gesagt haben, jetzt sag mal besser nix oder denk nach, bevor du sprichst oder so, hat mir halt keiner gesagt. ne Ich habe so mein eigenes Ding gemacht und deswegen bin ich denen auch voll in den Messerschneide gelaufen, sage ich mal, weil ich halt einfach jedes jeden Satz, den die mir in den Mund gelegt haben, habe ich halt ausgesprochen. Und ähm,
0: ist natürlich für einen Produzenten ein, ein, ein Genau, und die sagen und Fressen, dir ja dann klar. auch
1: geil, geil, und können wir das nochmal machen, Omega. Und du kriegst ja dann auch Zuspruch so. Und ich habe das damals mhm. auch nicht gerafft und ich habe mir auch überhaupt nicht Gedanken gemacht, was für eine Auswirkung das hatte. Ich meine, ich finde jetzt im Nachhinein, wenn ich das so bewerte, bewerten mag, finde ich das eigentlich ganz cool, was daraus bei rausgekommen ist so. Ähm, aber es ist halt wirklich auch nichts Neues. Also ich meine, wenn man so viel Informationen schon hat, aber ich kann es immer noch entschuldigen damit, dass es eigentlich ja wirklich. Ja, einfach junge Mädchen sind, die nicht darüber nachdenken, denke ich. Und auch das nicht raffen. Yeah. Und ich denke auch jetzt, heutzutage ist der Zeitgeist viel mehr da, dass sowas überhaupt Gehör findet. Weil ich meine, guck mal, wie viele Interviews habe ich schon gegeben und habe genau die Sachen gesagt, die jetzt auch gesagt werden. Yeah. So Und das ist 2009 gewesen. Und da war aber noch der Zeitgeist gar nicht dafür offen. Und jetzt findet das mehr Gehör und Ich finde das auch gut. Und ich finde es gut, dass Body Positivity und Sexism und keine Ahnung, dass das alles angeprangert wird. Und, und der Zeitgeist wandelt sich. Und ähm, deswegen finde ich es immer wichtig, wenn haben jemand... Aber ja auch
0: Beispiel... mädchen jetzt dabei. Ja, ne? ich
1: habe mir das nicht mehr angeguckt. So. Ähm,
0: also sind Plus-Size-Mädchen, ja, sind ja. Auch Ältere dabei? Ja, ja also, das finde ich super. Und so Und ich frage mich ähm, dabei... Wenn man weiß, dass es eine hm. Unterhaltungssendung ist, frage ich mich einfach und man weiß, ich will Model mm. werden, dann geht man Ja, das raffen hin. die doch nicht.
1: Also ich glaube, heutzutage meinst, auch es ist, ein bisschen man Fame spielt auch weiterhin und so.
0: damit, dass die Leute das nicht wissen und die wollen einfach Fame werden.
1: Ich denke, ja, es ist schon auch so ein Fame-Ding, auf jeden Fall. Ähm, bei mir war es echt ehrlich gesagt, damals war, ich habe darüber nicht nachgedacht, über Fame oder so. Ich, ich habe über Geld nachgedacht, immer. Wenn ich irgendwo Ey, wo ist noch mehr Cash? Wo kann ich noch mehr Cash verdienen? Ich brauche Cash, ich brauche Cash. <lacht> es weißt du? war halt echt so, ja, die haben mich angeschaut. Ja man muss ja auch Geld ja, die verdienen. Haben gesagt, so Tessa, Willst du mal mitmachen? Meine erste Frage ist ja immer, was zahlt ihr? So, also, das ist es halt. Das ist, das ist ein Beruf und das sind, es, ist, es ist was, was man tut. Und ähm, wie man ne? du, Ich habe ja.
0: einen, hab einen sehr guten Freund, weiß nicht, ob du den kennst. Tino Wolf arbeitet mhm. auch schon irgendwie seit 20 Jahren als, als Model. Hat vorher als was ganz mhm. anderes gemacht, kommt war äh, Handwerker. Ähm, und er hat es nur gemacht, weil er plötzlich durch Zufall da reingekommen ja. ist und er hat gesehen, was am Ende unterm Strich für einen Tag ja, rauskommt. Genau. Und dann hat er gesagt: Da mache ich, genau, das. Und dann ja, mach ich eben, das heute.
1: Genau, ja eben, voll. Also
0: geht nicht ja, um Fame, nee. geht nicht um, ich finde es geil, sondern am Ende am Tag habe ja, ich es hab dich Ja, ich.
1: richtig. Und das genau. ist auch einfach, also ich sag mal einfach und und das ist also nicht für jeden einfach, aber äh, also ich bin halt, genau.
0: also weiß ich nicht aber prinzipiell um das zum um das Thema zum Abschluss ja. zu bringen ist ja so ich finde Modeling prinzipiell ist ja gerade für Mädels nochmal mehr aber tatsächlich auch für Jungs es ist natürlich etwas wo mit Sexualität ja. es ist sexistisch ja. es geht um man muss Bikini man muss sich ja. ein bisschen, man muss mit fremden Leuten plötzlich irgendwie so tun als wäre man ein Paar man mhm. muss vielleicht mal knutschen ja. Prinzipiell ist der ganze Job. das ist halt ja der Job, also das ist also, der Job,
1: aber es ist trotzdem, es gibt es ist, aber das ist ja auch unsere Gesellschaft, die da mit reinwächst. Ich meine, in welchem Job ist es nicht so, dass du als Frau belästigt wirst oder dass du sexualisiert eben. wirst, Das ist auf offener Straße so, Jeder jede Frau kennt das. Das ist jetzt nicht nur in den Berufen so, aber es ist halt schockierender, denke ich mal, für die Öffentlichkeit, wenn es in den Berufen passiert. Weil, oh mein Gott, die mhm. wurde irgendwie jetzt hier. Wie vielen Frauen geht das so? Sehr vielen und äh, gibt es auch ganz hohe Dunkelziffern. Ne? Also. Das ist ein
0: wie, wie nimmst du das denn wahr, wenn du sagst, du in Hamburg ähm, bist unterwegs, mhm. hast vielleicht gerade die Kinder ja, nicht dabei, schlimm. bist irgendwie beim Einkaufen, wie ist es so, äh, Catcalling, ja. alles, wie ist es so, wie, wie nimmst du es wahr, hat sich was ja. verändert, wird es besser oder ist es für dich immer auch noch, wie für viele andere Frauen einfach auch im ja. Alltag, wie mir das Freunden erzählen. Man kann nicht zum Bäcker gehen, man kann das nicht machen. Es ist zum Teil einfach ja. anstrengend, Spießrouten laufen und man fragt sich, was ja. ist los mit euch? Wie nimmst du das? Boah, wahr? das ist
1: krass. Also, die Sache ist, wenn ich jetzt so, wie ich bin, also ich, ich belege halt mittlerweile gar keinen Wert mehr jetzt, Make-up oder so. Wenn, wenn ich keinen Job habe oder irgendwas, dann schminke ich mich nicht. Ich schminke mich oft nicht mal auf Jobs, also nicht mal, wenn ich hingehe. So. Also, deswegen, aber wenn ich jetzt voll ernst gestylt bin oder so und selbst wenn nicht, wenn ich einen kurzen Raum, im Sommer ist es am schlimmsten jetzt im Winter geht so, ich meine, ich habe immer dicke Jacke und so an, aber ich werde so oft belästigt. So, also auch hier Oh an der Straße, ich geh nur zum Kiosk. Ey, geht der Rock eigentlich noch kürzer? Pfeifen, keine Ahnung, was hinterher und so. Auch letztens äh, wieder an, an der S-Band meinte auch, äh, einer zu mir irgendwie hat mir irgendwie so, so, ähm, so, oh, hey, mm, so, so, zwei Typen. Und dann habe ich umgedreht und habe einfach zu ihm gesagt, so, ey, <lacht> was ist los bei dir so? Was hast du gesagt? Ich habe nicht ganz verstanden, was du gesagt hast, sag ich zu ihm. Und er sagt und dann er so äh nix. Und
0: ja, dann sind die dann ist er mit ja die natürlich. Ja, mehr. und
1: jetzt hast du und jetzt hast du hast du keine Eier oder was so? So oder, oder ich weiß nicht mehr, was genau ich gesagt habe. Ich glaube, ich glaube, ich, glaub, ich habe gesagt, du hast so so ähm ähm weil der eine Mann nebenbei, der hat mich supportet und das fand ich so geil der, der war von einem anderen Laden nebenan und der meinte dann so, äh, ich meinte, du hast bestimmt so einen kurzen, habe ich zu ihm gesagt und habe halt auch mit, dem Finger so mit den Fingern so gezeigt, ne du hast bestimmt so einen kurzen, ne jetzt kriegst du den Mund nicht auf und dann sagt der, sagt der Mann neben mir, der da stand noch so randomly, sagt zu einfach ja, nee noch kürzer und ich fand es so genial einfach, weil das ist so cool, wenn auch Männer einen supporten, die drumherum sind einfach äh, und, und den anderen Männern zeigen, hey, hoppla, ey, das ist falsch einfach. Ne?
0: Ja, vor allem ist es ja auch immer die Sache, ähm, wie ist sowas? Mhm. Ne? Ich finde, das gibt, ich habe ja auch viele Freundinnen, die sagen, wir werden in Bars gar nicht mehr angesprochen, ja. weil alle sind immer nur noch bei Tinder so mhm. und so. Aber die andere Sache halt, ist natürlich, was du erzählst, mhm auf der Straße irgendwelche random hm. Männer Typen, die dann so einen Dicken ja. riskieren und so ja. laut werden und dann so ja. unverschämt werden, wo man denkt, gibt es vielleicht auch noch das dazwischen, weil ich finde ja prinzipiell anflirten, ob sie jetzt in ja, Es soll ja auf nicht verboten Straße sein, ne? Also, ist ja. doch schön auch, wenn man das schön ja, und charmant ja, macht, voll. ne? Aber nicht irgendwie, dass man so denkt, du, ich hänge jetzt hier nicht in deinem Spind und ja, bin da Ja, oder nicht die verfolgen dich oder so,
1: das gibt's ja auch, ne? Ja, wieder oder ein Auto fährt langsam neben dir her die ganze Zeit, also alles schon erlebt, aber auch in Bars jetzt, und was genau Und also, was glaubst du, Tessa, was
0: glaubst du, was geht da in diesem Kopf vor, glauben gar die, die? Nee, gar ich denke,
1: die glauben gar nichts. Also Weil ich, ich denke, die mir denken nicht nach. Denk mir
0: immer so, ich denke mir dann immer so, hat das schon mal geklappt? Hm. Also hat dann mal ja. jemand, wie jetzt in deinem Fall, hat dann mal sich eine Frau umgedreht und hat gesagt, hey, möchtest du meine Telefonnummer? Ja, wahrscheinlich leider haben? schon.
1: Also ich hatte auch so ein Erlebnis,
0: da kam <lacht> ja, ich in auch, eine Bar das
1: du rein. Nicht doch, bemaufen. doch, das gibt's halt auch, weißt du, das gibt's halt auch. So, ich bin auch einmal in eine Bar reingekommen und ein Freund hat einen Freund vorgestellt und der nimmt einfach meine Hand und packt die bei sich da unten dran. Ich fand das geil, muss ich sagen. Also damals, ja. Ich fand das frech, ich fand kommt das geil. Heutzutage würde es jemand machen, er nimmt meine Hand, ich glaube, ich würde dem alles zerquetschen und dem noch mit dem Knie aber noch reintreten. Aber kommt auch auf den Typen ja. an.
0: Kommt auf den Typen an, wie war Isman ja, drauf. Also ja. und, und er fand, hat sich dann wahrscheinlich gedacht, <lacht> ach Mensch, manchmal klappt es <lacht> ja. Aber manchmal klappt ja
1: ne? wahrscheinlich. Ich, weiß, ich denke, irgendjemand <lacht> geht dir immer ins Netz, So, also wenn du angeln gehst. Ne? So. Also.
0: Aber jetzt ist es ja so, ich hatte es ja eben schon mal gesagt, ähm, Dating ist ja jetzt total schwierig mhm. geworden, also so höre ich das immer von von meinen Freundinnen, die sagen, wir sind, mhm. also Pandemie lassen wir mal weg, Tinder <lacht> ist sag mal Tinder, wir sind in einer Bar, in einer Bar äh, sind dann alle und wir schreiben mit Echt? Tinder, keiner ja, quatscht uns irgendwie mehr an okay. ähm, oder quatscht nicht mehr so das, wo man sagt, die sind wirklich an was interessiert, nee. wie ist es denn für dich, wie nimmst du Dating aktuell wahr? Okay. Datest du, worüber datest du und was wird, wo sagst du, wo hakt Also generell bei den Typen gerade, was ist mmh. da los?
1: Also, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe gar keine Zeit so irgendwie, äh, also ich habe mal auch so eine Dating-App oder so ausprobiert, ich habe da reingeschrieben, ich suche nur, ich frage nur für einen Freund. Ähm, da kamen 100.000 Anfragen <lacht> rein und, also 100.000 ist übertrieben, weißt du selber, aber nein, aber sehr viele ja, ja. auf jeden Fall, ich habe sie <lacht> nicht gezählt. Aber ähm, das ist auch so. Da habe ich schon die Lust drauf verloren, weißt du. Dann denke ich so, oh, ey, anstrengend, nee, und weiß ich nicht. So, ich greife lieber zurück auf das, was ich kenne und was gut ist, sag ich mal, und wo ich happy mit bin. Und, ähm, ähm, also...
0: Das heißt, du bist da auf jeden Fall... Äh Gut ja, also ich
1: bin gut versorgt, also, aber,
0: ja,
1: ja, aber ich weiß nicht, also ich finde, ich finde das auch so, ich finde, wenn man was sucht, dann findet man es eh nicht, so, ich finde, das kommt und das ergibt sich, so,
0: da hast und ich du meine, total wenn du mal recht. in
1: eine Bar gehst oder so, wenn du immer danach guckst oder so, ich finde, das Universum schenkt dir die Dinge einfach, die legt die dir hin und ob du die dann nimmst, ist dann deine Sache, so, aber ich finde, ich finde, also alles kommt zur rechten Zeit, ne, und so sehe ich das.
0: Da hast oh. du total recht. So habe ich auch meinen Freund ja. damals kennengelernt vor elf Jahren. Nicht, bin irgendwo mhm. hingegangen, wollte gar nicht hingehen, gar, gar nicht an Dating gedacht, überhaupt nicht, ja. war auch was anderes, wo ich dachte, ah, furchtbar, ja. bitte gar nicht, keine Typen, bla, bla, bla. Und dann hat man sich da zufällig oh, gesehen. Cute. Und das war, und so passiert dann ja. halt eben was. irgendwie hast du total recht. Man, es ist schwierig zu sagen, ich nehme mir jetzt vor, nicht danach zu suchen, weil dann hat man es insgeheim ja. irgendwie doch... Man muss das irgendwie doch und man
1: geht auch mit so einer Erwartungshaltung auch rein. Ne, man hat, ist ja. schon in der Zukunft, weil eine Erwartung ist ja quasi liegt in der Zukunft und dann denkst du schon so ja und das wird so und so und dann kannst du eigentlich im Endeffekt nur noch enttäuscht werden, als dass du einfach die Dinge geschehen lässt und sie passieren lässt. Aber man muss auch Aber ein bisschen aktiv sein. Ne? Es ist nicht so, dass ich jetzt in meiner Wohnung sitze und irgendwie kommt da jetzt irgendjemand durch mein Fenster geflogen oder Ach, das ist also ja ist ja, oder also, das und die Frage ist ja. halt auch braucht man braucht man jemanden, um sich komplett zu fühlen. Oder, oder ja. wie, find, wie ergänzt mich jemand vielleicht ganz schön? Ne?
0: Ja, und jetzt ist es ja so, du bist, du hast ja, wenn ich nicht ganz schlecht recherchiert mhm. habe, zwei ja. Töchter, mhm. richtig? Und das heißt, du wirst ja auch jetzt erstmal vollends ausgebildet sein mit Programm und aber auch mit Liebe überschüttet, Voll. weil Voll. das natürlich zwischen Mutter und Kindern und Töchtern, das ist natürlich sagen mhm. ja alle Mütter, sagt auch meine Mutter immer heute noch, das ist die reinste Liebe, die man die irgendwie empfinden Lieben, kann.
1: Wirklich, die allerreinste. Da ist
0: man erstmal so völlig aus, aber wenn du jetzt so mal ja. in die Zukunft guckst und irgendwann sind ja die ja. Kinder größer und überhaupt und dann will man ja auch, man will sich jetzt nicht, man will sich nicht weil man sich langweilen ja. will, aber weil man sagt, es gibt dann noch jemand, mit dem gestalte ich ja, dann richtig. mein Leben, wenn die Kinder auch so ihr eigenes Leben und man ja. will ja dann nicht die 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 Mutti sein, die sagt, aber bitte ruf mich doch nochmal an, ich habe heute noch einen Art <lacht> <lacht> Wie ist es so? Gibt es sowas, wo du sagst, mhm. ich zum Beispiel, wenn ich geguckt habe, du hast ja auch, du datest ja auch keine prominenten Leute. Nö, warum? Das finde ich ja auch ganz sympathisch, weil das finde ich auch ein bisschen peinlich. Oh Gott. Ähm, wie ist es? Ähm, wie stellst du dir den vor? Gibt es jemanden, wo du sagst, ich stell's mir auch irgendwie vor? Er dürfte das und das haben, das dann das niemand. Oder ist dir alles völlig wurscht?
1: Ja, also ich habe da natürlich schon gewisse Ansprüche. Also
0: ähm, Was wäre? Also,
1: ich finde es ganz wichtig, dass man, dass man sich gut unterhalten kann, dass man sich gegenseitig ja. auch was geben kann auch auf nicht körperlicher Ebene quasi ne also das eine sollte ja, natürlich eine sollte natürlich Zeit, stimmen ne? und sollte aufeinander passen sage ich mal aber ähm, dass man sich einfach wirklich unterhalten kann also ich finde das hat man so selten dass dass man auch auch mal auch was was Neues erfährt jemanden der auch ähm, der auch Feuer und Flamme ist und Informationen hat Geschichten erzählt all sowas ähm, mhm. ich mag keine 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 ähm, Stummen Menschen so.
0: Furchtbar. Und Humor finde ich ganz auch ganz wichtig. wichtig. Ne, dass man, sagt, <lacht> man kann irgendwie noch über so, wenn man sagt, man ist mal 30 Jahre zusammen und 30 Jahre ist echt eine lange Zeit, dass man auch in 30 ja. Jahren noch da sitzt und denkt, man kann über irgendwie die mhm. gleichen Dinge lachen. Das ist was ja. ganz, ganz wertvolles. Ja, voll,
1: voll, voll. Aber ich finde es in aller, erster Linie halt am wichtigsten, ähm, dass, man, dass man sich selber einfach wirklich liebt. Auch so, es, es klingt voll plump, finde ich, heutzutage das zu sagen, aber ähm, ich finde das auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, dass man mit sich selber gut auskommt, weil sonst wird man immer, immer etwas suchen, was einen ergänzt, obwohl man eigentlich ja schon total voll ist. So, Und man gut. wird
0: damit auch nicht äh, zufrieden nee, sein. Nee,
1: niemals, gerade. niemals.
0: Hm. Weil... Ähm, es klingt plump, weil natürlich in diesen ganzen Kalendersprüchen klingt es fast so zu deswegen, simpel, aber ich finde du hast total recht, weil wenn man sich selber liebt und mit sich selber fein ist, dann wird irgendwann die Person kommen, die zu einem so, passt ja. oder eben und man auch weiß nicht. aber
1: auch, wenn man wenn, wenn ja. man so so voll von sich ist, weiß man aber auch, was man was man braucht und man kennt seine Grenzen und man weiß das und das nicht und das kommt denke ich auch viel mit dem Alter hinzu, dass man dass man selber weiß, was man braucht und was man nicht braucht. Und dass man da auch wirklich ähm, einen Schnitt macht und sagt, okay, das ist gut für mich und das nicht. Und das brauche ich und das nicht. So. Und
0: ähm,
1: ja, muss man gucken, ne?
0: Muss Kann man gucken. gucken. Tessa, man. Und wenn du jetzt ausgehst, sagen wir mhm. mal, äh, du gehst irgendwo hin in Hamburg, zu welcher Mus wenn ich mir vorstelle, du bist irgendwo in einem Club oder in einer Bar, zu welcher Musik tanzt du? habe ich mich gefragt, was ist deine Musik? Ist es elektronische Musik? Die Frage Musik, ist, wie viel habe ich vorher ist, getrunken? Ist es Rockmusik? <lacht> Sagen wir so, einmal gehst du und hast nur Chai Latte getrunken und einmal gehst du und hast ähm,
1: mhm.
0: eine Flasche Prosecco also, getrunken. Also
1: ich kann eigentlich immer tanzen, ich muss gar nichts getrunken haben ja. eigentlich. Also ich habe es selber letztens beim ja. Dom gemerkt, da läuft ja wirklich keine schöne Musik, sage ich mal. Ich bin da durchgetanzt. Ich glaube, meine Kinder haben sich fremdgeschämt für mich oder so.
0: Der läuft 90ern, ne? So
1: Wahrscheinlich, was, ne? ne? Ganzen, ja, ich glaube ne? schon, ey. Ich bin so <lacht> abgegangen. Ich bin die ga den ganze Domstraße einfach lang getanzt, wirklich. Und das aber richtig bescheuert, ne? Also, so richtig bescheuert. Ähm, aber, <lacht> aber ähm, ich, äh, ich tanze gerne auch äh, Electronic, Also, ähm, ja. ähm, da bin ich, da bin ich auch, so also, ja, nee, das, das kann ich dir nicht erzählen, aber. Ja, ich bin da gut, Nein, ich bin gut ins, ins Musik, Deep House ja. Electronic äh, Ding bin ich eingedingst, ja. so 90er natürlich immer, 90er gehen immer, immer. Ne? da
0: kann man ähm, auch immer schön ich, laut Ich mit tanze singen. aber auch
1: gern Hip-Hop, R&B. aber ich war letztens in Hannover aus mit einem Freund und das, das ist wirklich, also sind wir in so einen Club gegangen, der hat mehrere Räume so und ich habe zu jeder Musik Och, So getanzt, wie früher, ja.
0: ne? So wie in, wie so in ja. 2000ern, da gab es immer so mehrere genau, Räume. Schlager, genauso, genau Techno. Ich, ja, no, so ja, super. Ich, in jedem
1: Raum <lacht> habe ich getanzt, aber das ist halt auch so ein bisschen wie als würdest du den Tiger aus dem Käfig lassen, der jahrelang eingesperrt gewesen ist. Weil, ich meine, es, so schön es mit Kindern ist, ich meine, man hat einfach eine imaginäre Fußfessel und man kommt abends nicht raus. ne Und wenn ich dann mal rauskomme, dann, äh, äh, ja, dann hau ich schon richtig.
0: Aber das heißt, wenn du auch gut rauskommst, bis ist es auch so, du du kannst sie die, die Kids äh, entweder zum Kindermädchen mhm. oder zu, mit den Federn und so kannst du mal sagen, jetzt halt ihr, ihr mal dran, die Mutti muss mal kurz tanzen gehen, jetzt kümmert naja, mal so auch mal, das ist auch ja, so Ja, das ist möglich,
1: aber so, so, ähm, so, so ist das nicht, dass ich einfach so frage, okay, das mache ich auch manchmal, aber eher selten, also ich habe einmal im Monat max, habe ich mal im Wochenende frei, ne? also ich bin eigentlich nonstop okay. mit den Kids und.
0: Aber das ja. funktioniert Ja, das
1: funktioniert auch. und das ist auch schön okay, und aber gut. ich merke auch immer gut. wieder manchmal so, okay, ich bin zu alt dafür auch manchmal, ne, also das ist, äh Club, 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 also ich habe das durchgespielt das Level, sag ich mal. Ich meine, ähm, ich habe alle Bossgegner besiegt, so jeden Club, äh, jede, jede Alkoholsorte. <lacht> und ähm, deswegen ich kann das auch nicht. mehr. Ich weiß zum Beispiel auch in Frankfurt bei diesem World Club Dome Dings und da habe ich auch Leute gesehen, so die da, die man kennt, auch aus dem Fernsehen und so. Und die Julia Siegel, die dann da irgendwie ihren Korken in ihrem Glas drin hat, der da irgendwie so schwimmt, damit sie ihren Drink wieder erkennt. Denke ich mir so, okay, die macht das wirklich 24/7 und die hat schon den Champagnerkorken und den Wodka-Deckel, der mit Asche angebrannt ist, in einem Glas schwimmt, damit sie ihren Drink wiederfindet. Okay, das Level,
0: das muss ich nicht durchspielen. Und da bin ich total bei dir, Tessa. Das finde ich auch. Also ich will da auch gar nicht drüber Nee, Urteilen, ich auch nicht. Muss Aber das möchte
1: ich für mich einfach nicht. Aber
0: ja. ich bin da auch total raus. Ich habe ja. auch die ersten Jahre, als ich in Berlin war, habe ich wirklich äh, die Nächte im Berghain <lacht> durchgefeiert und das war großartig. <lacht> Aber jetzt ja. ist es auch so für mich, dass ich sage, ähm, ich hatte mal in China einen model der war damals für mich uralt, hm. er war 34, so, hm. das heißt, er ist jünger, als ich jetzt bin, ja. war er, ich war so 22 und dann wollte ich immer, dass er mitgeht äh, zum Clubbing ja. und dann hat er immer <lacht> zu mir gesagt, du, ich war schon in jedem Club ja. in der Welt, am Ende ist es ein schwarzes ist Loch. Noch. In dem Musik läuft und Leute besorgt ja, sind. danke. Und oh, dann habe ich, was, das fand Weisheit. ich damals ja. total krass ja. und dachte, du hast keine ja, genau. Ahnung und komm mit. <lacht> und jetzt denke ich mir so, egal wo man ja. ist, es ist ein Schwarz. Ist
1: wirklich Loch. so, es ist genau Mit
0: Alkohol so. und mit Beton. Es ist manchmal und, ganz witzig, ja. aber wie du sagst, eigentlich brauche ich es gar nicht. Und auch nicht mehr.
1: dieser Level, also ich kann jetzt schon mit dem Alter auch besser erkennen, so wann habe ich zu viel getrunken, jetzt habe ich zu viel und dann will ich auch dann nicht lieber mehr Ciao. Dann, will ich auch nicht dann mehr. lieber schauen, ja, ne? richtig. Dann lieber Wasser Voll, Und, gehen. Voll. und ich, ich, kann das mittlerweile so gut abschätzen und das ist, das ist das Alter, das kommt, das kommt dann irgendwann so, ne? Und, und das, das finde ich so schön. Schönes, ja, ich finde das ne? so schön auch. Also das habe ich erst letztens erst so erkannt, so. Aber ich sage dann wirklich nee, stopp, das reicht mir jetzt, ist gut und ähm, ich habe Spaß gehabt und das ist alles was zählt. Aber es war auch gut, wie es damals war, weißt du? Also es war ja, so geil, so richtig ranzbesorgen einfach zu sein total. und alles auseinanderzunehmen.
0: Ich ja, möchte das nee, nicht ja, missen, dass ich irgendwo hinter irgendwie einem Tisch im ja, Club irgendwie hingefallen voll, bin oh, und danach wieder ja, aufgestanden ja, bin, die Flasche spritzen habe ja, lassen. Das ist wie geil, ja, ich fand super. Heute würde ich natürlich sagen, auf ja. gar keinen Fall. Damals, nee, nö, war ja, gut, war ja, geil. Ja, voll. <lacht> ähm, ich habe hier noch auf meiner kleinen Liste natürlich stehen, damit ich so eine ganz plumpe Überleitung mache, aber ich muss jetzt mal, sonst reden wir ja noch mm. drei Stunden weiter. Aber ich weiß jetzt schon, wenn ich das nächste Mal in Hamburg Tessa, ich melde mich, dann gehen wir auf den Dom oder ja, irgendwo hin machen unbedingt. Wir mal was. Das, das wäre cool. Ähm, ich habe hier noch stehen, ich habe mir das, hab es damals gesehen und ich habe es mir jetzt noch mal für Recherche yeah. für dich angeguckt. Du warst ja jetzt bei Kampf der reality yeah. Stars, ne, dieses Jahr. Und ähm, ich finde das total interessant, weil du bist ja wirklich schon lange auch beim TV und Reality dabei. Mhm. Und was ich dich als erstes fragen wollte, ist, ähm, Das wird ja, immer was wird ja immer nur gesendet, was gesendet wird und es wird ja immer nicht alles gesendet. Mhm. Und man hat ja auch hier, finde ich, ähm, als, als Außenstehender, hat man ja auch immer versucht, dich so als, und korrigiere mich, wenn, ich das, wenn du das anders mhm. siehst, so ein bisschen als Problemnudel mhm. darzustellen. Obwohl ich finde, wenn man da, da muss man nicht mal studiert mhm. haben für, wenn man einfach guckt, was man sieht, du einfach auch sehr reflektiert und auch immer, äh, du hast dir natürlich nicht die Butter vom Brot nee. nehmen lassen, aber warum ja. solltest du auch? Aber du hast auf das geantwortet, was man dir gesagt hat, hast Bezug drauf genommen und hast gesagt, nee, sehe ich nicht so, ich habe nur das und das gesagt. Das und das. Wie ist es für dich, wenn mhm. du ja schon so lange Reality machst und es guckst? Ja. Sind es Sachen, wo du sagst, ach, man hat das und das weggelassen, fühlst du dich richtig inszeniert, ist es dir egal? Mhm. Wie ist es so, wenn du als Tessa dir das anguckst, was am Ende bei der Show rauskommt, jetzt bei Caracter ja. Reality Stars, was denkst du das? So? Also,
1: wenn ich mich äh, so selber betrachte, und ich finde es auch immer ganz spannend, weil so lernt man auch viel über sich selber einfach, wenn man sich so von außen sieht, weil wer kriegt die Chance schon? Also musst du dir schon irgendwo ein Handy aufstellen und dich erstmal eine Runde Film, so, dass du dich selber siehst und wie du auch mit anderen interagierst oder so. Ich finde es immer spannend. Ähm, ich fand nicht, dass man mich irgendwie dargestellt hat wie irgendwas. Ich fand es genau richtig. Ist ja auch immer eine Sache, Gut. wie nimmt jeder das selber auf? Und also ich bin da fein mit mir. Also ich, äh, ich äh, fand mich super. <lacht> Gut. Oh.
0: Und wenn man so auf Einzelheiten geht, ich weiß, hm. ich habe jetzt so ein paar Sachen rausgeschrieben. Hm. Man hat ähm, bei der Begrüßung habe ich irgendwie von von Elena mir ja. was gesehen, dass sie gesagt hat, du hast sie nicht mal begrüßt, du hast ja da nicht. extra weggeguckt, habe ich mir gedacht. Nein. Ist, hast du das? Nein. Ist es ist einfach Nein. nur Gequatsche, ja. weil sie dann auch ein bisschen ja. sich wichtig machen will? Wie, wie weil ihr hattet euch ja nicht ganz ja. so gut verstanden. Also
1: da waren ja ziemlich viele Leute so, und ich habe natürlich, als ich da angekommen bin, als allererstes meine damalige noch Freundin gesehen und äh, habe sie natürlich ja. erstmal greifen begrüßt normal so. Und dann habe ich alle ja. der Reihe nach auch in so
0: einer Situation, begrüßt und warum ich meine, sollte ich irgendjemanden
1: weiß. auslassen? So ich kannte Elena ich wirklich. Ich gucke gar kein Fernsehen so. Ich, ja. kenn, ich gucke überhaupt nicht. Ich bin abends an meinem PC und spiele meine Spiele. So, ähm, ich bin absolutes Gamer Girl, was das angeht. Und ich gucke gar kein Fernsehen. Ich kenne, ich kenne fast niemanden. So, also deswegen, ich kannte sie gar nicht und ich habe allen dort wirklich Hallo gesagt. So. Mhm. Ich habe, glaube ich, auch niemanden vergessen, aber ich glaube, sie stand dort eine ganze Weile, das hat sie auch gesagt, ich weiß nicht, ob die das auch gezeigt haben, dass sie da eine ganze Weile so mit ausgestreckter Hand stand. Das habe ich halt nicht gesehen und man muss auch überlegen, ich bin richtig dolle kurzsichtig so, ich sehe nach zwei Metern um mich rum alles verschwommen und das mag ich, das mag ich.
0: Und so. <lacht> es hat auch Vorteile. Manchmal ne? sehe ich
1: auch echt Leute nicht und es hat wirklich Vorteile, dass man halt dann auch einfach die nicht sieht, so ist gut.
0: Ja, und weil sie ja auch immer sagte, du bist jetzt eifersüchtig so. auf sie und Aber das ist doch schön, wenn sie das glauben immer. mag. Also
1: ich, ich finde, Denk aber ich das auch. ist, also, also wenn sie das glauben mag und ihr das hilft in dem Moment, dann, dann ist es richtig so. So, aber warum, warum sollte recht. ich auf irgendwen eifersüchtig sein? Weil ich bin ja glücklich mit mir und mit meinem Leben und mit den Dingen und wie sie sind und weiß die Dinge auch zu schätzen, wie sie sind. Und, ähm, Deswegen, also warum Aber sie hatte ja.
0: dich ja dann schon so ein bisschen auf dem Kieker, ne? sie ja, wollte ja, ja unbedingt, habe ich ja immer so gedacht, irgendwann war ja eigentlich, ich glaube ab Folge mhm. drei oder vier habe ich so geguckt, da war ja auch der Drops zwischen euch gelutscht, da gab es gar keinen Konflikt, mhm. aber sie wollte dann weiter den Konflikt. Ja. Sie wollte, dass du rausfliegst, ja. sie hat dich gewählt. Du hast ihr dann gar nicht mehr so die Bühne. Ja, nee, aber ich habe
1: von Anfang an einfach immer, also auch die einer Sachen, wo du siehst, wo manche meinen würden, ich würde sie provozieren wollen. Das war gar nicht meine Intention. Auch auch wo ich gesagt habe, irgendwie, du kannst irgendwie, was habe ich gesagt? Ich Keine Ahnung, du kannst irgendwie ähm, ähm, neben mir koexistieren. Weil sie wollte das ja. Sie wollte ja, dass ich neben ihr koexistiere. Und sie kann ja auch neben mir koexistieren. So war das gemeint. Weil sie sagte ja, 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 sie will mit mir nichts zu tun haben. Und ich sag, nee, nee, doch, wir können doch was miteinander zu tun haben. Ich weiß dich zu schätzen. So, so war das gemeint. Und das hat sie mir komplett umgedreht. Ne? Hat, und ich habe
0: das hat sie, ja, umgedreht, ich hab, hat sie wahrscheinlich als überheblich Und sie hat mich halt gesteutet. die ganze Zeit
1: so attackiert und attackiert und attackiert. Und sie sagt dann zu ihr so, warum bist du denn jetzt die ganze Zeit so? Warum bist du so, so gemein, ja? Warum sagst du so gemeine Dinge? Ich habe das halt auch nicht verstanden, weil ich habe sie halt immer, immer irgendwie, so wie ich alle behandle, einfach, einfach freundlich behandelt, so wie man das halt tut. Also einfach, warum, warum sollte man zu jemandem nicht freundlich sein, verstehst du? Außer man muss jetzt ich, sich irgendwie in Schutz nehmen oder, oder sowas. Es hat ja gar keinen Grund. So, und.
0: Ich glaube, dass, das da natürlich überhaupt nicht auf, ähm, ich würde sagen, äh, gebildete Ohren gestoßen ist, weil natürlich, ähm, ob man sich zu etwas äußert, was einem gesagt mhm. wird und dann Stellung dazu bezieht oder ob man immer auf Krawall ja. gebürstet. Es sind ja zwei verschiedene mhm. Paar Schuhe, weil wenn einem was vorgeworfen wird, es ist es ja auch so, da sagt ist man was, was ja, oder sagt ja. man nichts. Und wie du ja auch schon sagst, ähm, du hast dich ja auch schon immer durchgesetzt ja. und dann ist es ja auch Quatsch, dass man sagt, ja, ist okay, ja. wenn einem irgendwie was gesagt, genau. Ist, was nicht und du stimmt. musst ja auch
1: denken, es sind TV-Kameras dort, du wirst überall gefilmt. Du und könntest sonst die auch, die anderen sind weglanz. ja auch Profis, ja.
0: ne? Darfst ja. du auch nicht vergessen, die anderen sind auch Profis, die wollen ja auch Sendezeit. Mhm. und also ich denken, will keine Sendezeit, auch, deswegen bin ich da ja
1: nicht hingekommen, ich bekomme die einfach immer so. Also es ist wirklich nicht meine Intention, genau, irgendwo aber Sendezeit die, zu bekommen. Ich würde
0: den, ich würde mhm. vielen von den Kollegen ja. Ja, unterstellen, ja. die sind auch ein bisschen seelisch oder klinisch entkernt. Die wissen dann auch, wie es ja. funktioniert, ob das jetzt Jan like ist, mhm. der ja auch irgendwie immer wieder den Konflikt mit dir ja. gesucht hat, immer wieder, die ja auch Ja, das ist aber absichtlich, wollte, ne? Absichtlich.
1: Das haben absichtlich. die teilweise rausgelassen, das auch aus dem Vorspann. Das hatte man im Vorspann gesehen, wie, der, wie ich den anschreie. Es reicht mir jetzt. Und ähm, da hat er. Er, er hat sich immer wieder an den Tisch gestellt, wenn ich in Ruhe gegessen habe, und er hat angefangen, mich anzugreifen aus dem Nichts raus. Und er hat gewartet, bis die Kameras rotieren, also Das hat man ihm auch beobachten können, bis die Kameras ja. sich drehen und dann auf ihn gerichtet sind. Und er hat das ganz, ganz explizit ähm, geplant und hat dann gesagt: "Du bist Fake. Du bist, du bist hier du machst bist hier nicht echt. Du machst hier nicht." Das haben die, das haben die komplett rausgelassen einfach. Ich glaube, weil die, die Jan-Bombe erst später platzen lassen wollten, weil die wussten, was für heftiges Material sie hatten. Die hatten ja ganz lange für den Schnitt. Auch. Das wurde ja nicht direkt ausgestrahlt, es wurde ja wesentlich später erst ausgestrahlt. Und daher hatten die genug Zeit, sich selber einen Plan zu erarbeiten, was ist jetzt am besten. Und da haben die die, wie ich in der gar nicht mal gezeigt. Ne? Wo,
0: ja, weil ja. es war, selbst das, was wär man gesehen hat... wäre schon zu schlimm gewesen hat, wie, auch vielleicht. Ne? Ja, ja wie, ich finde, selbst was man ja. gesehen hat, wirkte es für ja. mich immer befremdlich, obwohl ich auch weiß, wie Reality funktioniert, dachte ich mir immer so, warum... Wer hat dich jetzt gefragt, mhm. äh, dass du jetzt bitte mal, äh, Tessa, bitte äh, beschreibst, wie sie ist, mhm. was sie für Probleme hat, was sie mal <lacht> ändern soll? Ich meine, kommt ja auch niemand, wenn du deine Kinder irgendwie in die Schule ja. oder in die Kita bringst, sagt ja auch keine <lacht> von den anderen Müttern. Tessa, ich wollte dir mal sagen, also ja. persönlich gesehen finde ja. ich, du solltest dein Verhalten, ich finde das innen, auch übergriffig, meine, weil
1: damit stellst du dich es ist immer über, griffig. über einen Menschen und sagst, du weißt es besser. Und es ist die größte Lüge, es dass irgendjemand außerhalb deines Körpers wissen kann, was am besten für dich ist
0: es ja. ist übergewichtig, es ist natürlich aber auch jemand, der TV-Erfahrung mhm. hat, und es ist natürlich berechnend, weil er natürlich weiß, dass das natürlich gesendet mhm. wird. So habe ich das natürlich zumindest bedeutet.
1: Ja. ja, das stimmt, ähm. das stimmt. Der denkt über sowas nach. Ja, das tue ich halt eben gar nicht. Ich, bin ich da glaube, nicht es so ist taktisch, berechnend. Ich glaube,
0: es ist berechnend. Wo kriege mh, ich ja, denn Und er denkt sich natürlich, mhm. mh, mit der Miras lege ich mich ja. nicht an, weil die ist dann so und so und. Und, äh, und oh, mit Tessa, da kann mhm. ich das hier mal versuchen, weil sie für ihn wahrscheinlich denkt, das bietet mehr Futter für mhm. mich. So hätte mhm. ich das jetzt.
1: Bedeutet. Ja, aber auch auch ihn kann ich ehrlich gesagt nicht, also ich meine, man merkt ja offensichtlich, dass, dass also
0: ich kann ihn irgendwas nicht, nicht ja
1: eben, das meine ich halt ne? und es tut mir auch ein bisschen auch in, in der Form ja, nicht leid, aber ich habe da Mitgefühl mit, weil wenn Menschen so interagieren, haben sie irgendwie, denke ich, echt irgendwelche irgendwelche Dinge erlebt, die dazu geführt haben, dass sie so handeln, wie sie handeln, so denken, wie sie denken Auf und, jeden Fall. und ähm, da kann man, kann man denen nur alles Gute wünschen, ne?
0: Ja, mehr geht ja. nicht.
1: Mehr kann man ja. nicht wünschen. Hm.
0: <lacht> ähm, was ist denn, wenn man jetzt sagt, äh, du machst ja immer noch ab und zu TV und sagst, ja, habe ich Spaß dran. Ja. Und ich finde, du hast dich jetzt, es ist ja auch jetzt nochmal eine ganz andere Tessa, als es damals war. Du bist jetzt auch Ich habe bei jedem so, oder? Wir Sachen. wachsen
1: alle jeden Tag. Ich sage immer, du ist kannst immer niemand so, festhalten. So. So. Also
0: niemand ist... Ja, manche bleiben schon immer meinste, gleich, man Gibt es gibt's die? <lacht> Zumindest denken die ich verkaufe mich immer gleich im Ach Fernsehen. So. Also da gibt von den Kollegen gibt es mhm. die sagen, ich rö, ich fahre immer diese gleiche Nummer, die hat schon Ach immer so. geklappt. Gibt ja, aber das ist ja dann Schauspielerei
1: denn? quasi, weil auf das jeden Fall ist ja was Fall. anderes. Und du weißt so. selber,
0: da gibt es auch bei euch im Reality, gibt es da einige Kollegen, ja. die immer so diese... Nummer Ja, hat. ja,
1: ja, ja. Das stimmt, aber die sind ja dann privat trotzdem nicht. Also das ist ja dann trotzdem eine Rolle, die man annimmt oder sowas in der Form. Und ich äh, finde, was hat man denn von der Rolle? Weil da muss man sich ja die ganze Zeit verstellen. Das ist ja ultra anstrengend. Anstrengend. Ja, anstrengend. anstrengend.
0: Aber jetzt hast du gesagt, äh, Nina Christine war noch mhm. damals deine Freundin. Ich habe, ihr seid, habt ihr euch verstritten? Ach, ich würde gar nicht sagen passiert? verstritten. Also ich okay. habe sie halt
1: äh, gecancelt, sagen wir es mal so. Ähm, und sie, und mich, sie denke Blödes ich auch. Gesagt? Also weiß ich gar nicht. Ich habe sie auf jeden Fall blockiert und so. Also, ähm, nee, das war ziemlich krass. Das war auch nach Reality Stars. Und so, sie hat da nämlich irgendwie eine Geschichte erfunden, dass äh, sie was mit Yassin gehabt hätte während Kampf der Reality Stars. Und es halt völliger Quark gewesen. Und da dachte ich sowieso erfindet sie jetzt eine Lüge. Aber das ist halt auch so, dass sie halt auch total für die Presse geht. Total stolz ist auf jeden Presseartikel und alles veröffentlicht und
0: das ist auch alles ihr Ding, das ist ihr Ding und davon lebt Ja, sie lebt sie. In, ja, der sie Presse. Leben in der Presse und,
1: und, und das, das macht ihr Spaß und das ist, ähm, ich gehe davon aus, dass sie höchstwahrscheinlich wirklich ein, ein kleines Selbstbewusstsein hat und das, das weiß ich eigentlich auch so und ähm, dass sie sich daran halt quasi das das halt quasi als Kostüm nimmt, quasi als als Boost, quasi als das, was sie das, noch spannend, als könnte. sie noch attraktiv, was sie noch wertschätzt so, weil sie sich selber mhm. diese Wertschätzung nicht geben kann und deswegen nimmt sie die halt dann von außen und das hauptsächlich auch durch Aufmerksamkeit und ähm, ja, sie hat mich dann ziemlich schlecht gemacht, also sie hat mich quasi verkauft in diese Yvonne Mullen oder wie die heißt
0: ist äh, das, das ist so eine und YouTuberin.
1: Ja, ich kannte die vorher auch okay. nicht. Wir haben die nur gekannt, weil wir diesen Mike äh, im Hotel gegoogelt haben oder geYouTubet haben und ja. weil wir wissen wollten, wer das ist, weil wir kannten den nicht. Mhm. Und dann habe ich mir die Videos da angeschaut. Mike, wie? Mike, wie heißt der? Keine Ahnung. Der bei Kampf die Realities, das war so ein Mike.
0: Ach, der ist es nicht, dann der Mike ist es C's ist, ist mir einfach.
1: C's heißt der. C's so
0: ja. nee, ich dachte Mike Heider von... ah ne den habe ich auch nee. schon mal nee. kennengelernt, ja. ja. Das sind ja alles okay. tröten,
1: du. <lacht> ich <war Ja. lacht> also ich fand Hast das schon echt ich fand das total, total bizarr irgendwie. Ich war mit denen ja bei so einem Fußballcup hier. Äh, für äh, Oliver Pocher und Guido Kanz. Die haben da so immer ja. ihre eigene Show, wo die gegeneinander oder so spielen. Und da waren die alle auch so... Kampf der Reality-Stars, da war unter anderem auch diese süße, wie heißt die, die ist auch so ganz dolle Influencerin, so hat immer so blaue Haare. Ähm, ähm, die, ah. die, die Süße hier, die, die,
0: mh. War die äh, die, die, die hört sich an wie Katie
1: Melua, heißt aber anders. Kate, Kate, mh.
0: Kate Mellor, nee, ich weiß, ich weiß, Kate Mellor. Kate Mellor,
1: ja. Das ist so, so ein Name, ja. den kann ich
0: mir nicht merken, leider.
1: Aber die, die war da, die war da auch krass. Aber die sind ja vollend Show. Du gehst da rein, du merkst komplett, das ist alles eine Show.
0: So, die, und. In diesem Moment, ich bin, also, ähm, Wahnsinn. Und
1: da war auch dieser dylan Sam Meine Freundin, Sam dylan. meine Freundin
0: Desiree sagt es ja auch immer. Desiree mhm. Nick sagt es auch immer. Sie sagt immer, die meisten, die da mhm. reingehen, es sagt sie immer, wenn die Kameras ja. angehen, geht die Show ja. los. Voll. Die sind gar nicht Nein. so, wie sie sind. Und <lacht> was mein Lieblingssatz von ihr ist, ich hoffe, ich droppe ja. den jetzt nicht. Den hat sie hoffentlich schon mal ja. öffentlich gesagt. Sie sagt immer, mit allen, mit denen ich in mhm. dieser Sendung bin, würde ich privat niemals einen Kaffee für mich nee. trinken gehen. Das sind alles für mich asoziale, oh das okay. ist Milieu, das ist Milieu und das mhm. ist, sind keine Leute, mit denen ich mhm. privat was zu tun haben will. Ä ja. Und. Das ist halt für sie Arbeit, aber sie ist halt sie da drin als sie und ähm, ja. das ist halt ein Unterschied, wie ja. du jetzt sagst, es gibt auch Leute, die gehen rein und sagen, jetzt verkaufe ich was. Ja, und man ja, muss klar. sagen, in dem Fall für sie selbst, mhm. der Erfolg gibt ihnen ja dann im Zweifel zumindest beruflich ja. für diese Formate recht, recht. Ja, ja, weil ja, es, die werden ja glaub, immer wieder gebucht, glaub, ja. Ne? Ja, ja. Ne, klar, und dann ja. ist es
1: ja auch gut und dann ist es ja auch unterhaltsam für den Zuschauer so. Aber ich fand das voll voll strange. Also ich war da wie so ein falscher Film, weißt du? Ich stehe da so und auf einmal, also da gehen die Kameras an und dann und dann nimmt die den Champagner und alle sprühen sich damit voll und der eine leckt dem das noch voll. Ich dachte wirklich, ich bin im Affenhaus im Zirkus gelandet oder so. Weißt du, wo, wo, wo also, also also so an so einer Scheibe, wo alle Leute dann zugucken, was sie da machen und so, weißt du? So habe ich mich gefühlt. Also als würde ich vor der Scheibe stehen und und einfach die die wildeste Sache in meinem Leben erleben. Also das.
0: Aber auch nur für die Kamera. Weißt du, ja. Es ist nicht nee. mal wild, weil ich würde ich sagen, wie ich dich jetzt hier kennengelernt ja. habe, würde ich mal sagen, wir haben beide wilde ja, ja, gefeiert.
1: Aber so also nicht. Aber es war so billig, es war halt doch billig, weißt du? Genau,
0: aber wild im Sinne von, weil wir es wild wollten ja. und nicht wild, weil eine Kamera ja, ja. da ist. Das ist dann immer ja, eine andere ja, Sache. So
1: naturally wild, weißt du? Ja. ja. Yes! <lacht> <lacht> aber ich, ich fand das spannend auf jeden Fall, weil das, weil das war echt eine Show halt, ne? Also Und das nicht bewertet oder so, sondern, sondern eine Show als, es war eine Show. Und das finde ich krass. und Also, ich meine, das könnte ich natürlich auch machen, aber ich will das ja gar nicht. Weil ja, ich aber das ja, ist doch Ja, das ja eh. Aber aber, Och, aber ey, nein, voll. aber ich meine auch so auf Knopfdruck meine ich jetzt generell irgendwas tun oder sagen oder sowas. Keine Ahnung, das kann ich glaube ich gar nicht. Das wird sich voll fake anhören oder so. Ich weiß nicht, ich bleibe am liebsten bei ich selber, weil dann kann ich nichts falsch machen, oder?
0: Und an, man selber bleiben ist ja auch schon eine Herausforderung. Ne? Ich, sagt, ich spreche aus eigener Erfahrung. Ich finde, man selber bleiben auch noch im Entertainment-Bereich ja. ist immer auch schon genug. Ja, ich, ja das ne? stimmt. Jetzt ist es so, ähm, du hab, Ich habe dich ja vorhin auch angekündigt. Ich habe gesagt, du ähm, machst auch viele gute Sachen. Also da, ähm, ob das jetzt äh, medial ist oder auf deinem Instagram-Account. Ähm, ich fand es auch sehr witzig bei Camp the Reality Stars, dass immer dein Essen thematisiert ja. wurde. Ich habe das von manchen Freunden bei mir, die auch äh, vegan leben. Da wird es immer thematisiert, obwohl die es selbst nee. nie thematisieren. Und ähm, du bist, wie lange jetzt lebst du vegan? Mhm. Was hat dich dazu was hat dich dazu bewegt ähm, mhm. und äh, was kannst du mir sagen ich habe beyond burger versucht ich esse ich bin ja mhm. schon ich möchte sagen ich, ich bin ich bereue ich esse einmal die woche fleisch mehr kann ich, aber ich, ich <lacht> brauche es ich bin aus der falschen saumagen muss sein aber aber ich bin, ah, wirklich, äh, bin da sehr gut ich wollte aber <lacht> nur mal wissen wie kam es zu dir wie wie hast du das? warum hast du es gemacht mhm. und gibt es manchmal den moment wo du sagst Du, so ein Schnitzel vermisse oder ist es völlig weg? Also Fleisch habe
1: ich noch nie vermisst, weil ich musste das zwangsmäßig bei mir zu Hause, bei meinen Eltern essen, schon als ich klein war. Und wir sind damals immer auf dem okay. Wochenmarkt gegangen und da habe ich das halt immer gesehen, wie das so lag. Also quasi dieser Plastikverpackung Bezug zu Fleisch, den hatte ich nie. Ich, hab das, ich kann das aus der Vitrine vom Fleischwagen, von dem Jäger, die die Tiere dann erschossen hat. Und ähm, ich fand es alles gruselig. Hatte ich also Da war halt angewunden. Blut dran und keine Ahnung. Nee. Und ich wurde gezwungen, hm. das zu essen. Also, wenn ich das nicht gegessen habe, habe ich das morgens zum Frühstück auf dem Brettchen, auf dem Frühstücksbrettchen, das Fleisch nochmal bekommen, kalt. Und äh, ich habe das dann mit, hm. mit dem Klo ausgespuckt, hm, hm, hm. aber manchmal musste ich runterwögen. Also es war furchtbar. Und ähm, ich wusste halt dann, was es ist. Und ich denke, kein Kind würde Fleisch essen, wenn es wüsste, was es ist. Hm. Und irgendwann wird es halt, ja. wird es halt so normalisiert und dieser Spezizismus, okay, diese Tiere können wir essen und diese nicht, wirkt dann halt und ähm, irgendwann ist es dann halt eine Einstellung. Und deswegen war für mich das Problem. Allerdings habe ich lange zu Käse, Käse und diese Dinge, Sahne und so zum Kochen. Ich wusste auch gar nicht. So, aber 2019 oh, habe ich, habe ich den Film. <lacht> Das war das. Ich habe ich hab erst diesen einen Film Cowspiracy gesehen. Der hat mich nicht so, sonderlich gejuckt. Also Fleisch habe ich ja eh nie gegessen. Und, ähm, aber die Klimaauswirkungen auch und also sowas. Und dann habe ich Game Changers geguckt. Und Game Changers ist ein Film, der geht ja gar nicht darum, um die Tiere oder sowas, sondern ha hauptsächlich
0: Ich muss das ganz mhm. kurz, warte kurz, merkt ihr das? Ich muss ganz kurz sagen, weil du mhm. das sagst, damit es die Hörer mhm. wissen, dass die Auswirkung durch die Massentierhaltung, durch Fleischproduktion auf das Klima
1: Wahnsinn. So immens Wahnsinn.
0: ist, die ist ja. ja viel größer als viele andere Dinge, ja. die wir haben. Das wissen. ist krass. Also, kurz als also ich habe das auch
1: als Info in meinem Instagram-Channel, habe ich das auch abgespeichert, da kann man sich die die Daten quasi nochmal genau angucken, wie viel Wasser das verbraucht, wie viel, wie, was für ein CO2-Ausstoß und so weiter und so fort. Also das ist ja, was für immense Flächen von Land damit äh, verunreinigt, keine Ahnung, äh, und und, und, und ver verschwendet werden, was für, was für ja. an Futter drauf geht. Uns wird ja auch immer vorgeworfen uns VeganerInnen, dass äh, die Soja, das Soja, das Soja, wir schuld sind an, an den Regenwäldern, an der Zerstörung. Und das ist halt Quark, weil ganz wenig Prozent davon ist, wird, wird an unser Menschen Soja, sag ich mal, an, an unser Nahrungsmittelsoja verschwendet. Das ist hauptsächlich Futter. Genau, das ist hauptsächlich Futtersoja ne? Futter und ähm, das äh, ist ganz anderes Soja als das, was wir jetzt essen. Und genau.
0: Ja. und das heißt Käse ist dir schwer gefallen, aber wo kam so das wie lange lebst du jetzt vegan? Also jetzt
1: 2019 lebe ich komplett vegan und,
0: und wie, kam der, wie kam der Twist, dass du gesagt hast, jetzt mache ich Fleisch mhm. esse ich eh nicht so gern, aber wo, wie, wie, warum hast du gesagt, jetzt hole ich die Hacke raus jetzt mache ich das, für mich ganz hat vegan. Sich das Waren es die Kinder nee, oder was also ja, war das? Für
1: mich, äh, für mich äh, hat sich das ähm, hat sich das alles so ja also es war nicht so dass ich gesagt habe Jetzt sehe ich das ganz anders heute, aber früher habe ich, also 2019 habe ich gesagt, so ich habe diesen Game Changers Film gesehen, da geht es halt darum, dass das Fleisch und tierische Produkte einfach sehr ungesund für den Körper sind und dass man viel höhere Leistung erzielen kann und dem Körper was Besseres tut und somit... Äh
0: und kannst du mir jetzt sagen, dass wenn ich einmal die Woche ein kleines Stück Fleisch esse, also, dass ich es noch schaffe oder sagst du mir jetzt, dass ich mit 60 sterbe? Du muss in
1: drei <lacht> Tagen sterben. <lacht> <lacht> Freud, Hessa, Freud. <lacht> Na, wenn du die Tonaufnahme angehört hast, dann drei Tage, dann kriegst du einen Anruf. Hör auf. <lacht> Hör auf, ich bin total abergläubig. Halloween war ja gerade schon, ne? Ai,
0: ai, ai. Ja, das
1: ist ja schon eine Weile her. Naja, was ähm, war die Frage.
0: Die Frage war, wann der Game Changer war. Ach so, 2019 war, war, der, ja. wie, 2019 genau?
1: war der Game -Changer und da war es hauptsächlich für mich und meinen Körper so. Und dann habe ich mich mit dem ganzen Thema Veganismus erst nochmal so richtig auseinandergesetzt und habe Dinge gesehen, Videos geschaut und, und mich informiert und ähm, bin, bin immer mehr darauf gekommen, fuck, ey, das ist ja auch richtig heftig. Das ist ja, ich äh, bin vegan nicht für meinen Körper, ich bin vegan für die Tiere. Ich bin auch nicht vegan fürs Klima ich bin vegan für die Tiere, weil die Tiere, die können genauso Gefühle empfinden wie wir, die haben Angst, die sind Mütter, die haben ein Baby, was ihnen weggenommen wird, die werden, also weißt du, das ist wirklich, da, das ist viel, viel wichtiger, weil wir haben es heutzutage nicht mehr nötig, ein Tier zu töten, um uns lecker und gesund zu ernähren, so wir brauchen das nicht und ich meine, dir wird ja sogar selbst, wenn du Fleisch ist, empfohlen, B12 zu supplementieren, machst du das denn schon?
0: Äh uh, nein. Ja, dann ich esse ich so viele Supplements, aber B12. B12 ist nicht. ganz ich nehme wichtig. Zin, also B6, ich B12. Nehme D, ich, nehme, ich nehme Magnesium, oh, ich nehme C, aber B12. Oh, do, it, ich it, do nicht. it, do it, do it. So important. Wirklich. Und kann ich das so, kann ich das künstlich wie die anderen zu mir nehmen? Hast du da eine Empfehlung für mich? Das ist, ist ja gut? auch, sonst schickst ja, du mir ich, das ich das schick dir dazu. das, ich schick
1: dir das, ich will hier jetzt auch keine Schleichwerbung machen. Ähm, ja, bitte. Genau, aber äh, das, das ist wirklich ganz wichtig und das wird ja auch vielleicht, und du sagst ja, ey, du, also die Tiere bekommen das B12, das ist ja der größte Witz, die Sachen, wo man denkt, das ist alles im Tier drin, das wird ja den Tieren auch supplementiert, das ist ja der größte Witz daran. Yes. So. Also du kannst halt darauf auch durch tierischen Konsum gar nicht dein B12 Level. Okay, also du frisst vielleicht den ganzen Tag nur Fleisch oder so solche
0: gibt's ja auch, aber ähm, mm, ja. 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 Und dann kam das so und hast du gesagt und hast es von heute auf den nächsten Tag als Also es war folgendermaßen, also, oder hast schleiche Na, bei mir gemacht. war das
1: ja so, also ich habe ja ich habe ja ich habe eine ähm, ich habe ja eine Erkrankung oder ein Talent dazu äh, manisch zu werden. Ich bin ich äh, bin ja das was ich kann, nennt man bipolar. Und ähm, ja. äh, dadurch bin ich ins Krankenhaus gekommen und ähm, ähm, ich, ich dachte, irgendwie, ich bin eine gute Fee. Das bin ich ja auch irgendwie ein bisschen. Ne? Und, <lacht> und, dann, und dann war ich dort und dann habe ich von einem Tag auf den anderen gesagt, so Leute, ihr stellt jetzt alles um, ich möchte jetzt hier ein veganes Menü, da muss ich da wirklich einen Zettel ähm, ausfüllen Und sagen, dass ich mich jetzt mangelernähre, ja, was ja völliger Quark ist. Okay, was du im Krankenhaus kriegst, sicherlich ist eine Mangelernährung, aber dann haben die mir dort auch schon Supplemente gegeben und so. Und von da an habe ich das dann geändert und das war für mich wirklich so ein Prozess, weil diese Erkrankung ist, ja, geht ja so, dass du wirklich so eine Phase hast und in dieser Phase ähm, transformierst du dich, Wahnsinn, also du machst wirklich einen Sprung. Also du veränderst dich so sehr und deine Ansichten und reflektierst dich so viel. Also solche Menschen brauchen ja auch eigentlich keine Therapie jetzt, wenn sie in so einem Ding sind. Die machen das selber. Die sind in ihrem Raum, die machen Kunst, die machen Van Gogh zum Beispiel, auch bipolar. Ähm, die, also ich mache dann Kunst, ich male Bilder, ich verarbeite, ich schreibe Texte, ich singe, ich tanze, ich, ich rede mit Menschen. Also das ist, ja. Und jedes Mal, wenn ich wieder dorthin gehe, zu meiner, zu meiner äh, psychiatrischen Ambulanz, setze ich mich immer wieder dort in den Garten und unterhalte mich mit den Menschen dort, weil die Menschen dort, das war mein ein und alles, also, und das war es immer wieder, also, du musst dir vorstellen, so eine Phase kam dann irgendwie alle zwei, drei Jahre oder so mal, und dann war ich wirklich so zwei Monate in der Klinik, ne, also, und, das sind die besten Menschen wirklich. Also das ist und da setze ich mich immer wieder gerne in den Garten, weil ich jetzt erst gestern wieder immer, wenn ich meine Medikamente oder so hole, dann ähm, setze ich mich dort in den Garten mit den Menschen und es
0: ist es ist immer wieder schön
1: und es ist immer wieder schön.
0: Und wenn du jetzt, da, weil ich ich habe auch eine Freundin gehabt, die da auch das auch das Krankheitsbild mhm. bei ihr ist oder das zumindest das bei mhm. ihr ist. Wie ist das so? Ähm, wie würdest du das beschreiben? Ist es dann so für mich als Laie, wenn du sagst, du bist in dieser Phase?
1: Mhm. Ähm, ja, bin ich ja jetzt ist es nicht. So, dass man also, sich, bin ich lange nicht. Genau, also, aber
0: wenn du ja. das jetzt so für mich als Laie erklären würdest, ist es so, dass man dann, ähm, wie sich, stelle ich mir das vor, man häutet sich und ist danach irgendwie nochmal jemand anderes? Ja. Oder ist man in dieser Phase einfach, ist man mhm. da so und so und danach ist man wieder die Person, die man war? Oder wie würdest nee, gar du das beschreiben als für gar Laien? Nicht. Also
1: ich hatte zum Beispiel eine Depression und ähm, in der Depression habe ich, mich komplett selber angezweifelt und äh, mich komplett selbst ja. aufgegeben. Aber ich, äh, man kann sich gar nicht selber aufgeben, weil man ja eigentlich immer ist, so. Und ähm, da habe ich schon radikal ich habe alles weggeworfen, was ich hatte, alles in der Depression und so. Und da bin ich dann wie ein Phönix aus der Asche quasi wieder auferstanden und ähm, habe mich immer weiter verändert und meine und meine meine Bilder und Dinge und von mir selber auch verändert und mich einfach weitergebildet. Viel, ich habe viele Coachings, viele Videos, ich habe das alles gefressen, Bücher, keine Ahnung. Ähm, mit der Zeit auch dann und ähm, das die, das ist also eine Phase wirklich, die man durchläuft und danach empfindet man die Dinge anders. Man klärt Dinge. Das ist eigentlich das ist es eine Traumaverarbeitung, was man da macht. Weil man
0: Es hat was Heilendes, wenn du. Total das heilendes. Es ist eine
1: Traumaverarbeitung. Es ist das Trauma immer wieder, was man hat oder äh, ähm, Traumata, die man hat, die hochkommen und die man dann in was anderes verwandelt. Also. Ähm, die man man also zum Beispiel ich habe auch Menschen angerufen in dem Moment habe mit denen Dinge geklärt Dinge die mich belastet haben oder irgendwas alles was hochkam und in dem Moment war ich nicht wirklich bewusst es ist Unterbewusstsein was aktiv wird und ähm, ich denke das ist ein es ist ein Geschenk wenn man so einfach und leicht was auch sehr es kann auch sehr schmerzhaft sein es ist quasi wie ein ja. Tod von einem selber und man schlüpft wieder aus dem Kokon ja
0: und kannst du sagen, wenn du das geklärt hast mit jemandem als Beispiel, ist es dann auch geklärt oder kann es in einer anderen Ist es, es dann ist abgehakt für den, und quasi ja. abgestriffen für den Moment und, oder kann es irgendwann wieder aufkommen? Ne, wie
1: naja, es gibt Dinge, ähm, die brauchen Zeit, um zu heilen. Ja. Und ähm, es ist aber schön, wenn man für sich selber, weil man gewinnt daran ja auch Erkenntnis, man, man hm. Verständnis auch dafür, dass jetzt zum Beispiel jemand ähm, dir die Dinge, die er dir angetan hat, nicht angetan hat, weil weil er dich hasst oder dass es an dir liegt, sondern man nimmt Abstand von den Dingen. Oder ich habe Abstand von den Dingen genommen und kann die besser einordnen, kann sagen, okay, das war so und so, aber der Mensch konnte das und nicht anders ja und der hat selber irgendwas genau. erlebt, das ihn so. Und ja. so hat man auch, also ich habe sehr viele klärende Gespräche gehabt, wo ich dann auch ding, andere Dinge noch erfahren habe. Es ist wirklich, es ist wirklich ein, ein Reinigungsprozess auch. Und ähm, es ist, es ist komisch, ist bei mir wirklich Phasendings, so phasenmäßig, es ist immer im Winter bei mir, ne? Also immer. Also es war immer im Winter. Ich habe das immer im Winter um Weihnachten rum bekommen. Und dann äh, ging das manchmal ein bisschen Frühling rein. Ja,
0: ja es ist oft so. Ich habe auch jemanden in der Familie, der damit behaftet mhm. ist, mit, mit Depressionen. Und das ist auch immer, mhm. es geht, kann meistens geht es Ende November los, krass. Weil dann die graue Jahreszeit ja. und es ist nicht so viel Licht mhm. und dann geht man nicht so viel raus. Mhm. Und das sind ja auch alles... Sachen die das auch natürlich befördern. Ja, aber ich denke auch, natürlich der Mensch eh auch,
1: auch das versuchen wir zu ignorieren. Wir sind halt total naturverbundene Wesen, wir sind Natur und deswegen genau wie die Jahreszeiten funktionieren auch wir, wir haben auch eine innere Ruhe und die versuchen wir immer wieder und auszustellen. Auch eine genau richtig, richtig und auch diese es ist ja immer so wie eine Blume quasi, irgendwann wird die Blume auch ihre Blüten verlieren und wir blühen nicht das ganze Jahr über, wir blühen nicht die ganze Zeit über und auch dieser Druck, der der, der dann da ist von außen, dass wir die ganze Zeit blühen müssen, gerade wir Frauen oder so, dass wir die ganze Zeit schön sein müssen, dass wir die ganze Zeit strahlen müssen, dass so auch dieses, auch dieses, ähm, wie sagt man ähm, immer, dieses äh, No-Bad-Vibes oder so, weißt du? Nee. Also auch Bad ja. Vibes sind sind Sput. Good Vibes so und wieso einfach ja, und sind, sind einfach Vibes, vibes, vibes weißt du? Wieso ne? Bad und wieso gut? Was ist Bad und Good? Das ist ja alles Auslegungssache. Jeder kann und ja sagen, das ist gut oder das ist schlecht so
0: und und weil du sagst, die Blume am Ende verliert genau. die Blüten, ja, aber uh, you must ne, rise,
1: wenn man sie fall Root in um, uh, in order to bloom. Also man muss genau und dann wird es ein Samen und dann uh, und dann und dann wurzelt der erstmal und dann, ja. und dann, und dann wächst man und, und, dann blüht man wieder. Und ich denke, so verläuft das Leben halt auch in Zyklen. Das ist ja, das ist ja alles in Zyklen. Alles. Alles. Ich meine, unser Planet, der, der dreht sich im Kreis. Es ist auch ein Zyklus. Der Mond ist ein Zyklus. Alles sind Zyklen. Wir haben alle Zyklen wir leben in Zyklen. Und das ist einfach mal auch zu verstehen. Ne?
0: Ja. Aber ich finde. Ich finde das nochmal ganz schön, was du gesagt hast mit, gerade für Frauen, finde ich das eine ganz, wir haben viele weibliche Hörerinnen, mhm. weil du auch gesagt hast, ähm, wir müssen immer schön sein, wir müssen immer mm. strahlen und überhaupt, mm. und das ist ja auch ein Immer noch, auch wenn man sagt, wir haben Body Positivity, ja. wir haben Ageism, das heißt, es ist ja, ja immer noch was, was auf den Ladies haftet mhm. und dann sagt man, Mensch, jetzt habt ihr die und die Alterszahl überschritten, genau. jetzt seid ihr irgendwie nicht mehr attraktiv. Mhm. Damals war es 30, ja. jetzt ist es 40. Ja. Das heißt, man hat sich in größeren Zeitrahmen geschaffen, aber es begleitet ja einen auch und irgendwann denkt man sich, Mensch, jetzt bin ich aber nicht mehr attraktiv, Mensch, jetzt bin ich, jetzt bin ich, nicht, bin ich mehr aber wert, nicht mehr sexuell, ja. Mensch, ja. Jetzt bin ich, ähm, mhm. Wie gehst du jetzt, wie würdest du sagen, wie gehst du damit um? Bist du da schon völlig relaxed? Ne? Du bist natürlich auch noch jung, mhm. auch wenn du jetzt sagst, du bist jetzt nicht mehr 20, trotzdem bist du noch mhm. jung. Ähm, Aber wichtig, wie, ja. wie schaust du, Wie schaust du da so auf die Zukunft, wenn du sagst, Mensch, da bin ich irgendwann mal ja. 50. Ich habe jetzt gerade ja. eine Freundin getroffen, die ist 55, die hat sich jetzt die Haare abgeschnitten, mhm. nicht mehr gefärbt, ist Autorin, hat mhm. gesagt, ich freue mich, dass mich nicht mehr die Männer angucken. Das ist jetzt was, wo ich sage, das möchte ich eigentlich mhm. nicht. <lacht> Aber wie ist es für dich als Frau? Wie sagst du, also, wie, wie siehst du diesen Wettlauf? Ich finde,
1: da gibt es keinen Wettlauf. Also, das ist, ja, das ist ja unser entschiedener Wettlauf, wenn wir den fahren wollen oder nicht. Und
0: das heißt, es, liegt, es, es liegt ja bei
1: mir. Ähm, und ich finde für mich ist es am wichtigsten, wie bin ich glücklich mit mir, wie geht es mir damit und wie empfinde ich die Dinge und ich entspreche, ich muss keinen Beauty-Standards oder irgendwas entsprechen oder irgendeinem Bild oder sowas und ich muss nicht, also ich bin Frau und äh, äh, das ist ja, das ist ja alles komplett ein Konstrukt, und das ist total vom Patriarchat einfach geprägt, dass einfach gerade wir Frauen so und so sein müssen, und uns das vorgeschrieben wird, wie wir sein müssen, dass wir nicht, dass wir nicht, dass wir nicht unsere Meinung sagen dürfen, so hier Thema Zicke, oder dass wir so und so aussehen müssen, dass wir keine Dehnungsstreifen haben dürfen, dass wir keine so und so und so. Und es so. so. gibt also, ja bei den, es gibt's ja bei den oder? Männern, gibt's ja bei den Männern auch, wenn man jetzt denkt, so Männer dürfen kein Nagellack tragen und so. Und das sind alles, das sind alles, ähm, erfundene Dinge einfach, es ist einfach not fucking real, weil ich meine, wenn ich sehe, was ist, ist es so und was ich von mir denke, das ist wichtig und was dann irgendjemand anders denkt oder irgendeine Zeitschrift vorschreibt oder irgendein Zeitgeist, das ist nicht mein Geist, verstehst du? Und das muss ich ganz klar differenzieren und von mir, das gehört nämlich nicht zu mir.
0: Chapeau, kann ich nicht sagen. <lacht> Kannst du mir noch ähm, zum Abschluss sagen, gibt es irgendwas im nächsten Jahr, auf was wir uns freuen können? Gibt es was, gibt ein neues Projekt, mhm. gibt es irgendwas, wo du sagst, das promote ich eine Organisation oder ein Fernsehbuch? gibt es irgendwas, wo du sagst, darauf könnt ihr euch freuen? Oder gibt es was nächstes Jahr von dir, was, was äh, gibt es irgendwas, was du unseren Hörern sagen kannst, möchtest? Also
1: ja, ja ähm, ich fange auf jeden Fall bald äh, an zu streamen auf Twitch. Ne? Also ich dachte, wenn ja. ich ganz ehrlich so viele Stunden abends vom PC verbringe, dachte ich dann. Also Teile ich die auch gerne, ne? Ich muss gucken, wie The Cash in the Tash kommt und so. Ähm, ja, klar. <lacht> aber es ist, glaube ich, auch ziemlich lustig. Also. Ähm,
0: ich glaube, Twitch ist auch, ne? Ist auch mit Gamen ja. und so, das läuft ja, auch. Ich bin ja auch gut. so ein
1: Labersack, weißt du? Ja. <lacht>
0: Nein, hätte ich nie gedacht. Aber
1: ich plane das schon seit zwei Jahren. Wir sprechen
0: jetzt ja. schon über eine Stunde, 20. Ja, ich jetzt, also, hätte Ich nie gedacht. meine Tochter kommt gleich von der Schule. also
1: ja. Ähm, ja, aber es Dann, wird auf ähm, jeden Fall was geben so und ähm, da kann man gespannt sein und da kann man sich drauf freuen und ähm oder auch nicht ne? bleibt ja jedem selber überlassen aber Twitch ist auf jeden Fall in der Planung ich habe jetzt gerade erst für verdammt viel Geld irgendwie so Videos gekauft das sind die jetzt meine ja ich habe mir so richtig geile Regenbogen Sachen gekauft <lacht> und so Auch das ist so schön aber verdammt ich hätte nicht gedacht dass ich so bescheuert bin einfach so viel Geld ausgegeben für so ein Video was 14 Sekunden lang ist
0: well, future, Alter, der
1: Hammer das müsstest du sehen die oh ja wirklich wirklich und ich meine ich bin ja auch noch Webmasterin von www.weltdermagie.de vielleicht kommt da noch irgendwas drauf, gucken wir mal, die habe ich, als ich zwölf war,
0: Gut. geschenkt bekommen von meinem Papa, ja. Okay. Tessa, ich danke dir für das Gespräch, das Gespräch war ganz ja, toll, es war unterhaltsam, toll. es war informativ, ich finde, du bist eine ganz starke, reflektierte und bemerkenswerte Persönlichkeit, und ich, du, ich finde, auch. man kann niemals sagen, du bist eine Zicke, ich finde, du bist sehr emotional und das ist mhm. immer was Positives, finde ich, danke dir für ich deine danke. Offenheit und ähm, ich sag mal, ich habe mich selbst eingeladen, wenn nächstes Mal Dom ist, mindestens dann Oh ja, unbedingt.
1: Nee, du hast dich nicht selber eingeladen, das ist auf Seiten, auf ey, wirklich. Ey, das <lacht> wird <lacht> so <lacht> lustig. Ey, da hätte ich total Bock drauf. Ich meinte letztens erst, ey, ohne Kinder Dom, das wäre der Hammer. Also jetzt mal nichts gegen die Kinder, ne, aber mit Kindern auf dem Dom, das ist Next Level, wirklich. Also, nee, da würde ich mich sehr freuen. Ich,
0: <lacht> ja, ich freue mich auch. Ich wünsche dir eine ganz schöne Woche und, ähm, Danke für das ich Gespräch. Ich danke dir für das Mach's Gespräch.
1: Es hat mir so viel Spaß gemacht.
0: Ciao. Mea culpa. Schande über unser Haupt. Der Podcast mit Lilly und Chris.